0: Você não pode forçar alguém a te valorizar, mas você pode se recusar a ser desvalorizado.
1: A informação, a opinião está no ar dia a dia.
0: 7 horas e 1 um minuto, 71, 11 um, graus é a temperatura. Muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 6 de setembro de 2023. Estamos começando mais um programa, mais uma edição do programa Dia a Dia aqui pela Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência. Logo cedinho aqui na programação da 95.5 em FM, aí no seu rádio. E também em qualquer lugar do mundo através do nosso portal www.radioaranguá.com.br. Lembrar que você ainda nos acompanha através das nossas demais plataformas, as nossas lives, através do YouTube da Rádio Araranguá e também lá no Facebook. Nas duas lives, assim como através do WhatsApp no 988084667, você pode participar aqui do programa. Também à sua disposição nosso telefone 35240137. Ligue, fique à vontade para tirar dúvida, dúvidas, para fazer críticas, elogios, sugestões. Enfim, a sua participação ela é fundamental. Já começando o programa na manhã desta quarta-feira, Jairo Silva. Principais destaques, movimentações, notícias, enfim, do
1: setor policial. Bom dia. Olha, bom dia, Lucas. No, no setor de polícia, muita movimentação, em te, então, até se tratando de meio de semana, né? Um dia comum, uma terça-feira, né? Para se ter uma ideia, nós tivemos uma operação desencadeada mais uma vez envolvendo a polícia militar e também a polícia civil e que teve ótimos resultados. E, essa ação foi durante ontem, para se ter uma ideia, vários mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui em Aranguá, entre eles seis. É, um outro mandado também de prisão foi cumprido, tanto por policiais civis e militares. A polícia prendeu drogas, é, como maconha, enfim, cocaína, e acabou realizando essas prisões. Outro fato interessante é que, em meio a essa ação é, policial, um dos homens foi preso no balneário Moutos Conventos. Então, é, convém a gente destacar que pelo menos 18 policiais militares participaram desta operação, pelo menos 11 policiais civis. Enfim, é, o objetivo é reprimir o crime é, principalmente na nossa cidade, é o que destaca tanto o comando da Polícia Militar, como também a própria Divisão de Investigação Criminal.
0: E o crime, principalmente o tráfico de drogas. E né?
1: o tráfico de drogas, né? Não, Príncipe, são muitas as né? ações, né? É Muitas ações, dentre elas, contra o crime também está a questão é. do tráfico de drogas. Na
0: verdade, tudo envolve o tráfico de drogas, né?
1: Se não tudo, mas boa é. parte, né? É onde entra o dinheiro, meu amigo, é. e de forma ilegal, e ilícito, a gente sabe como é que é, né? É Exatamente. mais ou menos por aí. Além disso, Lucas, além desta operação com todo o êxito realizada pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil, o Corpo Bombeiros atendeu o acidente de trânsito, uma queda de motocicleta, uma mulher de 61 anos acabou sofrendo uma queda na rua, é, antiga ligação com o Balneário dos Conventos, no bairro Coloninha, né? a rua Governador Celso Ramos, próximo ao mercado, ela perdeu o controle depois que atropelou um cachorro. O cachorro cruzou a via, ela acabou atropelando o animal, sofrendo uma queda, teve suspeita de fratura do braço direito, foi socorrida ontem por volta de 15 horas por uma unidade do Corpo de Bombeiros aqui em Araranguá e conduzida então ao Hospital Regional de Araranguá. Tivemos morte no trânsito depois de um acidente que durou aí, uma senhora acabou é, perdendo a vida depois de um acidente que foi registrado, perdão, é, na última quarta-feira da semana passada no bairro Barranca aqui em Araranguá na BR-101 no trecho duplicado. Haviam três pessoas no automóvel, uhum. um Volkswagen em polo, acabou capotando é, no plano inferior da rodovia, nesse caso do canteiro, é, um homem escapou ileso, um bebezinho de colo também, é, enfim, até recusou, nesse caso o homem recusou o atendimento, mas a mulher de 24 anos foi internada, levada às pressas por uma equipe do Saer Sarasul pelo helicóptero encaminhada para o Hospital São José, mas infelizmente ela durou poucos dias, né? ela veio a óbito ontem, depois de praticamente é, uma semana ela acabou morrendo, uma vítima aí é que teve traumatismo craniano, tiver, teve, aliás, outros vários ferimentos e acabou, mesmo socorrida, perdendo a vida. São vítimas que, que se perdem, né? Pessoa, vidas que Nova, são ceifadas. Né? 24 anos. 24 hein? anos. É, então é complicado, bastante complicado. Né? Mais uma vida que é ceifada no trânsito. Todo e,
0: cuidado com o trânsito, né?
1: É pouco, né? É pouco, o o está dirigindo a rodovia é. é, BR-101, vamos está aqui, a duplicada. O perigo é iminente, gente. Primeiro, colisão traseira. Então tem que manter a distância. É. Segundo, as laterais porque é, os chamados guard-reios essas sim. muretas, por exemplo, isso é um perigo. Você tem que estar com a atenção redobrada: que se você distrair um milímetro e pegar uma mureta daquela, meu amigo, vai haver o acidente.
0: E principalmente, já, nesse, nesses últimos dias, que sim. a gente tem pista molhada, que a gente tem N, N fatores que contribuem. Dificultam, a, limboing, que né? dificultam a, a direção, né? É, exatamente falta de sinalização. É, não foi não foi caso de vítima fatal, mas olha a quantidade de veículos que a gente teve hum. é, que foram tentar passar por poças, por lo, locais em que a água acabou subindo o nível, é. enfim. É, em função de todo esse temporal. Né? Todo esse temporal que a gente teve é. nos últimos dias, né? É. Aqui entre Aranguai e
1: Meleiro. Isso. A data de carro que tentou com... passar ali é. e que não conseguiu. 40 centímetros de, de, de lâmina de água.
0: Poxa, é. tu viu uma uma... É. Ah. ontem o Alaor tava mostrando alguns vídeos ali que ele fez no final da tarde, no meio sim. da tarde, aliás
1: sim tu chegava ali, tu via que não passava um carro pequeno mas tem cara que não tem jeito, né? que vai tentar pra quê? Daí quando chove, que o motorista parece que, parece que ele vai se molhar dentro do carro, porque daí que ele acelera ao invés de ele diminuir o no <risos> trânsito normal o senhor não vai se molhar dentro do carro gente, pelo amor é. de Deus, é a gente tem que aprender a dirigir essa é verdade ah cara, impressionante que tu vê no trânsito é aí é que os caras se afobem cara, o cara tá dentro do automóvel, ele não vai se molhar então, por favor, na chuva, em qualquer lugar, em rodovia, em BR, em rodovia estadual, federal, dentro da cidade do perímetro urbano, por favor, dirija devagar. Se o cara se molhar, quem vai se molhar talvez é o, é o que está conduzindo a moto. Mas esse já está preparado, muitas vezes já está com a roupa de especializada, tá. capa de chuva, isso, aquilo, aquele outro. Quer dizer, é um negócio lamentável. Quer dizer, Como é que essa gente tem esse comportamento? E outra coisa, chamando a atenção agora sobre um outro acidente que não foi um acidente... Porque lembra daquele, daquele cidadão que perdeu a vida de 30 anos, estava levando possivelmente a criança, o bebê de 4, 4 anos, prova provavelmente para a creche Sim. na semana passada. Sim, lá em Gaivota. É, inclusive lá em Balneira de Gaivota. O outro lá transportando uma, numa picape uma betoneira, ela se desprendeu, caiu, a compra foi desviar, acabou atropelando, matando-se o ciclista. Isso não é acidente, né? Isso não é acidente, gente. pelo amor de Deus. O brasileiro tem que aprender a dirigir. E hoje o número de acidentes, o número de automóveis, perdão, e de, de motocicletas circulando é muito grande. É. E os caras aí é que se afogam cada vez mais. Um outro acidente semelhante, isso aí, a polícia tem que abrir um inquérito policial para apurar a autoria desse acidente. Apurar a autoria disso, que para mim isso é um crime no trânsito. Isso da semana passada. E ontem, quase, somente danos materiais. Mas, por exemplo, Ford Fusion, motorista estava se dirigindo no sentido sombrio, na rodovia de Gaivote Sombrio. Ele foi desviar de uma escada que caiu de um veículo que circulava em sentido contrário. E aí, acabou perdendo o controle e capotou o carro. Quer dizer, continua os caras, motoristas inescrupulosos, irresponsáveis, transportando de forma inadequada a carga ou escada, sei lá o quê. Uhum. Por favor, né? Cara, isso é, isso é uma coisa previsível, né? É, vai, vai então, um negócio que é inaceitável bem, né? numa sociedade. Me desculpe até o desabafo. Sim, sim. É inaceitável isso no trânsito. Gente, as autoridades vão ter que punir com. com com muito mais firmeza, é o meu ponto de vista, e outra coisa. Aí eu fui multado. para reclamar de multa. Você tem que fazer o seu, meu amigo. E fazer bem feito. Por favor, né? É.
0: Tomar cuidado, né? Não,
1: lamentável, né, é. o Lucas? O... Só coisa, pra gente não, deixa, não Coisa mais eu amena passar,
0: agora. Né? É. Assim, enquanto tem gente, claro, é. né? sim é, Sofrendo, sim, tem gente criando alternativa, né? Sim. O cara do trator estava cobrando
1: 30 para ah, atravessar ali é. ontem. Eu, eu vi a manchete, <risos> mas não li a matéria. Ué, é, aí o trator tra 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 ajuda, é, é, a, passar, é ajuda motoristas a é, né, atravessar <risos> né, a pista com água. É. Mas tava cobrando, né? Era 30, né? É. A ele tava é. caro. É, que coisa, né? É mais Esquibar, ou menos... barbaridade. É, né? o brasileiro dá jeito pra tudo, né? <risos> Fechou as de polícia aí, Fechou as de polícia. Vamos é. pro esporte, então. No esporte, a derrota da Chapecoense pro Guarani ontem. E foi no Índio Condá, em Chapecó menos mal que ela não está na zona do rebaixamento tá perto, tanto ela quanto o Havaí com 27 pontos mas de qualquer maneira, tanto tanto o Havaí contra o, contra, como a Chapecoense melhoraram, né? Porque eles Sim. tiveram uma situação muito incômoda, principalmente em quase todo o turno da Série B do Campeonato Brasileiro pra sorte não é o caso do Cristiano, que faz uma campanha realmente memorável, né? Não é verdade. É, é bem por aí. É isso? É isso aí.
0: Muito bem, então daqui a pouquinho o Jairo volta aqui no programa com as informações de polícia e a partir das 13 horas tem as esportivas. Além destes outros assuntos que serão de destaque nesta edição do programa Dia a Dia, Arroio do Silva recebe nova moto niveladora, comprada com recursos do Finiza. Música Câmara de Vereadores discute segurança pública em Balneário Arroio do Silva. Falávamos aqui sobre segurança, né? Furtos a residências são os, são os casos né, que mais... Tem incomodado lá em Balneário Arrui do Silva, o sargento Plínio Reus esteve ontem na sessão da Câmara de Vereadores. A secretária de Saúde de Araranguá falou sobre o uso de medicamentos aqui em Araranguá. Além destes assuntos, a nível nacional, os principais jornais do país destacam nas suas capas na manhã desta quarta-feira, a Folha de São Paulo a Folha de São Paulo travou meu computador, tu acredita nisso Kevin? Agora, agora ficou bom, é verdade vamos lá Folha de São Paulo traz na, na sua capa quando o cara acha que vai, não vai não tem jeito, ah, que coisa séria viu, cara Folha de São Paulo, Câmara aprova PL com regras de desenrola e, a, e teto a rotativo. Esses dois textos aqui, essas duas, duas leis, né? Falam sobre a questão do desenrola, né? Para que as pessoas consigam sair do SPC, Serasa, enfim, esse programa que o governo está tá formatando e teto rotativo do cartão de crédito, né? O cartão de crédito, o pessoal tem que tomar um cuidado aí muito maior do que, do que tem, né? Porque o cartão de crédito, ele te, dá, ele te dá um limite, ele te oferece um crédito. Agora, experimenta não pagar esse crédito para ver. Experimenta não pagar. Os juros do cartão de crédito são algo absurdos, né? Aliás, por falar em juros, ontem foi lançado né, o livro Eureka, do escritor Alceu Pacheco, que esteve ontem aqui no, no programa. Um evento presti, prestigiadíssimo ontem na, na sede da CIVA, Presença de promotor, juiz de direito, o doutor Gustavo, né? O Dr. Gustavo Motula estava na, na ACIVA ontem acompanhando essa, essa inauguração. Vereadores, empresários, enfim, contadores, é, lideranças do, do setor empresarial da cidade. Então, muita gente ontem na sede da ACIVA, no lançamento do segundo livro intitulado Eureka, do escritor aranguaense Alceu Pacheco. Jornal Estado de São Paulo, Câmara impõe teto a juros no crédito rotativo, bancos criticam a medida? Claro que criticam, né? Tiraram, né? tiraram, tiraram os juros que era o que mais chamava a atenção dos bancos, né? Então aí claro que criticaram a medida. Jornal o Globo no estado do Rio de Janeiro, tragédia no Sul já chega a 22 mortes após enchentes. Variação rápida de temperatura provocou o ciclone extratropical que destruiu em torno do rio Taquari, aqui no, no Rio Grande do Sul, né? E em Santa Catarina também. É, uma pessoa morta em Santa Catarina e 21 no Rio Grande do Sul. No Jornal Zero Hora, nem poderia ser diferente. Nova tragédia no Rio Grande do Sul. Após ciclones de junho e julho, o mau tempo voltou a castigar o estado. Enchentes causaram destruição e mortes nos vales do Taquari e do Caí, e nas regiões Norte e da Serra. O município mais atingido foi Mussum, que viu o rio Taquari invadir 85% do seu território. Só na cidade foram registradas 15 das 21 mortes ocorridas desde segunda-feira. A cobertura do Jornal Zero Hora. Também no Rio Grande do Sul, correio do povo Catástrofe. Em um evento considerado sem precedentes na história, recente do Rio Grande do Sul, as chuvas que atingiram o vale do rio Taquari e deixaram dezenas de mortos. Uma situação aí bastante é, grave aí, né, no estado do Rio Grande do Sul. Bom, a gente viu, né? Ontem, é, praticamente o dia foi sem, sem chuva, pelo menos sem aquele volume muito grande de chuva, mas mesmo assim é, ontem de manhã, por exemplo, a gente não tinha problema para passar de Aranguá para Meleiro, foi, foi ter problema mais tarde porque os níveis do, do rio Aranguá continuaram subindo. Ao longo do dia, né? A gente que, que mora aqui já tem mais ou menos essa experiência, sabe que leva um determinado tempo para toda a água que cai lá no costão da serra chegar até aqui Araranguá, no, no rio Araranguá. Né? Então, um, compreende este movimento, né? Mas, obviamente, que lá no Rio Grande do Sul os efeitos do, do El Ninho foram extremamente mais devastadores devastadores. Né? Levando inclusive 21 mortes no Rio Grande do Sul. Então, são dados aí bastante. É, bastante graves né, dessa catástrofe, como diz aqui o Jornal Correio do Povo. Aqui em Santa Catarina, os principais portais de notícia do Estado destacam o NSC Total, as três cidades de Santa Catarina, onde ficou mais caro comprar imóveis no último ano. Dá pra, dá pra imaginar aqui, né? Dá pra imaginar Balneário Camboriú, dá pra é, Itapema, as, as praias que... Mas tem bombado aqui né, no, no estado de Santa Catarina. Portal ND, caixa d'água rompe e causa estragos em Florianópolis. E aqui na nossa região, no nosso portal www.radioararanguá.com.br, destaque de agora a rodovia Lagada, a trator é usado para auxiliar veículos na né, SC447 entre Araranguá e Meleiro. Também lá no nosso portal Política, MDB de Ermo reitera apoio incondicional à reeleição de Paulinho e Bafingo. Também no portal da Rádio Araranguá, a saúde confirma primeiro caso da variante EG5 do coronavírus em Santa Catarina e alerta para a importância da vacinação. São informações que você encontra lá no portal da, w... da Rádio Araranguá, no www.radioaranguá.com. Ponto .com.br ponto Aqui no programa hoje, conversa com o prefeito de Balneário Rui do Sul, Evandro Scaini. Ele que vai falar sobre a nova mon motoniveladora que chegou no município, né? Chegou para a Secretaria de Obras. Essa aquisição, aquisição foi feita através de um financiamento e novos equipamentos ainda estão sendo aguardados para equipar aí a Secretaria de Obras para que ela possa ser. Mais salary, né, mais ágil no atendimento às necessidades da população. Também converso com a diretora da Unesc, professor Isabel de Souza, com o presidente da UAMA, o Roberto Rebelo. Vamos falar sobre a Escola de Lideranças Comunitárias. Esse projeto será lançado no dia 19 de setembro na Unesc, aqui em Araranguá. E ele é muito interessante. A gente tem na cidade várias entidades. A gente tem na cidade vários grupos de serviço. Cada bairro tem a sua associação de moradores. Né? Temos a UAMA, temos a CIVA, temos a CDL, temos... É, a, a exceção das entidades que são de classe, aí eu cito a AB, a ESC, é, enfim, né? essas entidades que são de profissionais, tipo o CRC, o, o Sindiconte, né? essas são, tem que ficar ali entre os profissionais da classe, obviamente, né, porque são entidades que são representativas para essas classes. Mas, por exemplo... Muitas pessoas que são hoje da diretoria da CIVA são ou já foram diretores da CDL. Muitas pessoas que são da diretoria da CDL são ou já foram diretores da SIVA Muitas pessoas que são da, da UAMA estão na UAMA há, há muitos anos. Quando você vai ouvir falar de uma eleição de associação de moradores, é extremamente raro a gente ver casos em que você tem mais de uma chapa inscrita. Muito pelo contrário, é um trabalho para formar chapa. É um trabalho para encontrar quem queira ser um presidente. Por isso que essa que essa escola ela é interessante. Porque Araranguá precisa formar mais líderes. Araranguá precisa formar, precisa que mais pessoas participem desses, desses movimentos. Né? Para que a gente tenha mais cabeças pensando, para que a gente tenha mais braços trabalhando, mais cabeças pensando, mais pessoas dando ideias, sugestões, fazendo as coisas, enfim. Então, é um projeto extremamente interessante, a gente vai detalhar ele hoje aqui no programa. E eu ainda vou conversar com o vereador Samuel Nunes sobre o anteprojeto de lei que trata da criação de uma feira da indústria, comércio e inovação. Aqui em Araranguá foi proposta, apresentada é, nesta, nesta semana né, na Câmara de Vereadores de Araranguá. Música Além, é claro, dos assuntos que você vai levantar aqui no programa através lá do Facebook, através do YouTube, através do WhatsApp. Participe, interage, sua participação é fundamental aqui no programa. Trabalhos técnicos do programa a cargo de, Igo, de Kevin Vitor. Agora são 7 horas e 20 minutos, sete h vinte, doze graus é a temperatura. Para começo de conversa, ontem, aqui no programa, a secretária de saúde de Araranguá, Daiane Bife, falou sobre o atendimento em fisioterapia do município de Araranguá, saúde mental, já que estamos, inclusive, na campanha né, do Setembro Amarelo, que é um mês voltado a, a esta campanha, né, a esta conscientização sobre saúde mental, especialmente sobre o combate ao suicídio. E outras propostas para a área da saúde. Entre essas outras propostas, a telemedicina, onde atendimentos são realizados através da internet. A proposta não é nova né, e já está sendo executada em várias cidades. A Secretaria de Saúde não está inventando a roda nesse caso. Mas essa é uma forma de agilizar a fila da consulta médica, que é, na, na saúde, né, uma das grandes reclamações. Você, dificuldade, você vai no posto de saúde tem uma dificuldade para conseguir a ficha, para conseguir né, chegar até o médico, falar até o médico. E a, a telemedicina, essa né, consulta através da, da internet, é uma possibilidade que tem sido utilizada como complementar as consultas. Por exemplo, é, para solicitar um exame, para renovar uma receita de um medicamento que já é prescrito para a pessoa, não precisa a pessoa ir novamente até a unidade de saúde, né, pegar a ficha, às vezes utilizar uma ficha de um número determinado que o médico consegue fazer de atendimento no dia para renovar um exame. Consegue fazer isso através da telemedicina. Evitaria que, pessoas, que, essas, que essas pessoas precisassem se dirigir até um posto de saúde, né, fazendo com que sobrasse mais espaço na agenda do médico para que ele possa atender outras pessoas. É um caminho. Ainda no campo da proposta, que ainda está sendo idealizada, que ainda está sendo formatada, mas é um caminho para tentar facilitar a vida das pessoas. Ainda durante a entrevista de ontem, já que estamos né, no setembro amarelo, o secretário informou que neste ano foram investidos mais de 1 milhão e 700 mil reais em medicamentos, muitos dos quais para saúde mental. A perspectiva é de que esse valor possa chegar até o final do ano aos impressionantes 2 milhões de reais. Não é aqui. É dizer que está gastando muito com remédio. Não, não é, não é isso. Né? Mas em comparação ao ano passado, ao ano 2022, quando foram gastos mais de 1 milhão e 400 mil reais em medicamentos, é um número que preocupa muito. A secretária ontem se, se demonstrou muito preocupada com este número. Ao mesmo tempo que as pessoas estão tendo mais acesso ao serviço, são novos serviços que foram criados, tem mais pessoas sendo atendidas, também por isso o número... Maior de, de receitas né, e de, de, de medicamentos utilizados, ela diz que a população está precisando mais de medicação. E o dado mais alarmante para a secretária ontem foi com relação aos psicotrópicos. São os dados que mais preocupam, já que estamos falando em setembro amarelo, é né, preciso falar sobre prevenção. A secretária ontem apresentou, inclusive, um trabalho que está sendo realizado né, pela. É, pela psicologia do município, para a realização de terapias em grupo. São grupos que estão abertos, você pode procurar aí na sua unidade de saúde, pode fazer, enfim, vai fazer prevenção. Né? Vai talvez conseguir sair do medicamento, vai conseguir talvez melhorar a sua condição de vida fazendo aí, participando desses grupos de terapia. Por falar em saúde, na última semana foi concluído mais um grupo terapêutico de controle ao tabagismo em Balneário Arroio do Silva. Com o sucesso e a necessidade de continuar o programa, a Secretaria Municipal de Saúde dará início a uma nova turma. Os interessados em parar de fumar podem realizar a pré-inscrição no Ambulatório de Saúde Mental, localizado ao lado do Posto Central, das 7 às 13 horas. Para se inscrever, é preciso comparecer entre os dias 5 e 15 de setembro, então, desde ontem, com o um documento de identidade e cartão SUS. As vagas são limitadas, o programa é gratuito e auxilia os fumantes a largarem o vício através do tratamento, que consiste em medicamentos, adesivos e terapia cognitiva. Tudo isso é fornecido pelo município. Por falar em Balneário Arroio do Silva, a questão segurança pública, mais uma vez pautou a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do Silva com a presença do Sargento Plínio Reus, comandante né, do destacamento da Polícia Militar no Arroio do Silva. O número de furtos à residência foi novamente a principal pauta. Os números estão crescendo e a preocupação da polícia é grande. Sobre essa questão, não há como não falar em impunidade. Né? Ontem o Sargento Plínio esteve, inclusive, aqui na, na Rádio Aranguá, no Estúdio 95, né, em entrevista a Juliana Oliveira, ele falou sobre essa situação. Os próprios marginais eles estão conhecendo as leis né, e praticando crimes que são considerados de menor potencial ofensivo porque sabem que a penalidade não é aplicada. Quando são presos... Eles vão para a delegacia e são liberados. Ah, vão responder em liberdade. Mas eles continuam nas ruas. E muitas vezes eles é, já passaram para frente, né, já venderam aquilo que foi furtado e nem devolvem mais para a vítima. Mas aí fica a pergunta, onde é que muda isso? O que, que tem que fazer para mudar isso? Tem que mudar a lei. E essa é uma lei federal. Essa lei muda-se lá em Brasília. Lá nos deputados federais, lá nos senadores, lá no Congresso Nacional, lá no Presidente da República. É lá que muda isso. Enrijecendo a legislação e fazendo com que o bandido seja punido. É ele que tem que ser punido. Não é a vítima que tem que ser punida. Porque hoje, infelizmente, o sentimento de impunidade, parece que quem está tá errado, quem está sendo punido, é a vítima. Vai na delegacia, faz boletim de ocorrência e no outro, no outro dia vê o mesmo marginal, mesmo que preso, né quando preso, né? mesmo que levado, conduzido, enfim, é, vê o marginal na rua de novo, muito possivelmente cometendo outros delitos, cometendo outros furtos, enfim. Então hoje penalizado mesmo é a vítima, que tem que gradear sua casa, tem que colocar câmera de segurança, tem que colocar alarme. Poxa, espera aí, gente, a gente está construindo prisões em casa. Aí está aí tá errado e aí tem que mudar essa legislação. Iniciou na noite de ontem o projeto Maracajá Movimente Ser, onde aproximadamente 200 mulheres estão participando e participaram ontem da primeira aula de dança no Complexo Esportivo Antônio da Rocha. O projeto é uma iniciativa da administração através dos departamentos de saúde, assistência social e educação e teve a colaboração da primeira-dama Claudete Brambila. Por falar em Maracajá, a expectativa é para o próximo dia 15 de dezembro, quando juntamente com o Forquilim em Nova Veneza será inaugurada a usina de asfalto construído em consórcio pelos três municípios com recursos do Estado, o ato de inauguração deverá contar com a presença do governador Jorginho Mello e está marcado para as 15 horas. Com a aprovação do financiamento de 8 milhões, de reais, quando o financiamento for concretizado, Maracajá deverá utilizar a usina para a realização das obras de pavimentação que serão feitas com recursos do financiamento. Já está na cidade de Marrakech, em Marrocos, o deputado estadual Tiago Zilli, que desembarcou na terça-feira em uma das nações mais desenvolvidas do continente africano para representar o Geoparque Mundial da Unesco, Caminho dos Quênions do Sul, ao lado de prefeitos aqui da nossa região. A comitiva do Geoparque é formada pelos prefeitos Roberto Biava, de Timbé do Sul, Clélio Daniel Olivo, de Morro Grande, João Batista Mesari, de Assinto Machado, além do coordenador do Comitê Educativo e Científico do Geoparque, professor mestre João Rissetti, da Universidade do Contestado. Outras lideranças estaduais também reforçam o um grupo, entre eles o deputado estadual Carlos Búrigo, do Rio Grande do Sul, e o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza. Os representantes do Geoparque Caminhos dos Canyons do Sul integram a comitiva brasileira que contará com a participação de mais de 40 autoridades e pesquisadores que participarão da 10 Conferência Internacional de Geoparques Mundiais da Unesco. Nessa conferência, o Geoparque vai estar no estande do Brasil para divulgar as riquezas e o potencial turístico da região. O objetivo é compartilhar experiências, divulgar as potencialidades e atrair turistas e investimentos do mundo todo. Abre aspas. Queremos aproveitar o evento, estabelecer contatos, fazer parcerias e divulgar nossas belezas, nosso potencial turístico. Buscamos atrair o olhar dos investidores e turistas para Santa Catarina e o nosso Geoparque Mundial da Unesco Caminhos dos Querinhos do Sul é singular. Uma grande indústria sem chaminé e capaz de gerar renda e qualidade de vida para o povo catarinense, foi o que explicou o deputado Tiago Zilli. Este é o encontro mais importante para gestores de geoparques mundiais da Unesco e a participação de cada geoparque é fundamental, atendendo às exigências da rede global de geoparques. Neste evento, os participantes reúnem para trocar conhecimentos e experiências sobre a construção e operação de geoparques, aproveitando também para estabelecer parcerias em nível internacional. Na manhã de ontem, lideranças políticas de passo de Torres reuniram-se na Secretaria de Agricultura para uma reunião técnica seguida por uma tarde de decisões cruciais na Secretaria da Casa Civil. Os encontros foram organizados pelo deputado estadual José Milton Schaeffer e contaram com a presença do prefeito em exercício, Altemir Cardoso, do secretário municipal de Pesca, Ademilson Batista, e dos vereadores Jaci Anacleto e Paulo Eduardo Miranda Rodrigues, o Paulinho, além dos secretários da Casa Civil, Stener Sorato, e da Agricultura e Pesca, Valdir Colato. Após a cobrança das lideranças durante todo o dia, o secretário da Casa Civil anunciou que o governador assinará amanhã, portanto, né, a autorização do convênio entre o Estado e a Prefeitura no valor de 600 mil reais para o desassoreamento da foz do Rio Mampituba. Agora, será dado início à tramitação do processo burocrático para, após esse prazo, né, ser firmado o convênio e liberado os recursos. Em sua fala, o deputado Zé Milton descreveu o quanto a situação atual do rio se tornou preocupante com o estreitamento do canal de navegação, ocasionando encalhamentos de barcos, causando prejuízos econômicos e colocando em risco a segurança dos pescadores. Já o prefeito Altemir, prefeito em exercício, falou que a realização do desassoreamento espera-se aumentar a calada do rio, proporcionando condições mais seguras e facilitadas para a navegação de embarcações, bem como garantir a segurança dos pescadores locais. O governo do Estado de Santa Catarina aprovou também a inclusão de 29 projetos nos programas Prodec e Pro Emprego. Esse ato foi realizado ontem. Os investimentos propostos pelas empresas participantes alcançam quase 830 milhões de reais e devem gerar cerca de 2.500 empregos diretos e indiretos. Somados aos contratos assinados em junho, os programas totalizam 6,9 bilhões de reais desde o início do ano e vão repercutir em 8.100 novas oportunidades de trabalho aos catarinenses. Na solenidade de, de assinatura e entrega dos contratos, o governador Jorginho Melo é, destacou o caráter diversificado dos projetos que contemplam empresas de diferentes regiões do Estado e dos mais variados segmentos. O evento contou com a presença também dos secretários Cleverson Seward, Silvio Drevich e reuniu representantes de 13 empreendimentos selecionados na Casa da Agrodômica, em Florianópolis. Também ontem, o governador de estado, Jorginho Melo, além dos secretários de estado, estiveram reunidos com a diretora de relações exteriores da CHEM, a Ana Beatriz Lima. A Xem é um site de, de compras, né? Em que o cidadão faz compras aí, é um marketplace, né, Em que o cidadão faz compras através da internet. No encontro que aconteceu no centro administrativo do governo foi oficializada a produção de peças em Santa Catarina com a parceria de empresas locais. Inicialmente, foram mapeadas dezenas de empresas do setor têxtil pela XEM para permitir esse trabalho. Para o governador Jorginho Melo, é uma oportunidade de abrir mercados para as micro e pequenas empresas. Ele diz que uma empresa com essa envergadura tem condições de fomentar e proporcionar um exponencial de vendas para empresas catarinenses. Vai transformar a cadeia produtiva de Santa Catarina de pequenas em microempresas, tendo a oportunidade de vender para o mundo. Estou muito feliz com a vinda da XEM e com o apoio que o governo do estado está dando. Santa Catarina ganha com isso. Queremos fazer com que quem produz e trabalha aqui possa expandir os seus negócios, ganhar mais e contratar mais funcionários, foi o que disse o governador Jorginho Mello. No encontro, a representante da empresa destacou o potencial de Santa Catarina. Ela disse que a ideia é que a empresa né, consiga construir dentro do Estado uma forma de apoio para a nossa produção. Recentemente anunciamos que estamos trazendo a produção local para o Brasil, e esse é um dos motivos de vir até Santa Catarina. Queremos ser um terceiro mercado com a parceria das empresas já instaladas. A Shen não vem com a proposta de criar novas indústrias, mas de agregar e ajudar a desenvolver o, e construir o potencial produtivo já existente. Reconhecemos a capacidade produtiva do Estado e a vocação têxtil. Até 2026, queremos atingir outros países com a produção catarinense, foi o que disse a diretora da Shen. A história da Shen. A proposta para Santa Catarina e o crescimento da marca pelo mundo foram apresentados ao governador Jorginho Melo e para o secretário de Planejamento, Edgar Uzui, e o secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Stewart além do secretário de Estado de Indústria e Comércio, Silvio Drevich, e para a gerente de Comércio Exterior da Secretaria de Articulação Internacional, Raquel Monteiro. Amanhã é 7 de setembro, dia da independência. Em todas as cidades, cí cí cívicos né, estão sendo organizados para demonstrar o patriotismo brasileiro. Em Araranguá o desfile terá início às 8 horas e 30 minutos, contará com a presença recorde de participantes, segundo os organizadores. Já em Maracajá, o desfile será também pela manhã. E em Balneário Arroio do Silva, o desfile acontece no período da tarde. Nestas e em todas as outras cidades, nós teremos a presença de pessoas nas avenidas, desfilando, mostrando o trabalho que é feito, nas escolas, nos clubes de serviço, nas organizações, enfim, aquilo que é feito em cada uma das cidades. E este realmente deve ser o grande espírito do dia da independência. Nós somos o Brasil. Aquilo que nós fizemos, preparamos, produzimos e vamos mostrar no desfile. Por isso que ele é tão significativo. Claro que ainda faltam muitas coisas. Há muito o que melhorar num país que é continental. Mas depende muito de cada um de nós do que nós brasileiros vamos fazer e você você vai desfilar ou você vai ficar vendo os outros fazerem por você, bom dia
1: Rádio Araranguá voltamos a apresentar dia a dia
2: Visão do tempo, oferecimento, faça já sua matrícula, chame no WhatsApp 999 150 -433. graduação multi-UNESC, cada dia uma nova experiência, Laboratório Rafael, Bife e Materiais de Construção e Estruturaço Loja de Dry no Distrito Industrial em Araranguá. Música
0: muito bem, são 7 horas e 45 minutos. Ronaldo Coutinho, como é que vai ser o tempo aqui em Araranguá nesta quarta-feira e também amanhã no feriado? Coutinho, bom dia.
3: Bom dia. É, tá indicando aí condições de tempo assim no geral hoje mais para bom. Condições aí favoráveis ao campo. Fez frio de manhã, agora dá uma esquentada de tarde e a tendência é manter esse tempo assim é, mais para tempo bom no decorrer dessa. É, dessa semana, né? dessa Quarta e quinta-feira, a chance de chuva é pequena, se tiver coisa bem isolada. Ah, na sexta-feira está indicando chuva, trovada e períodos de melhora. Sábado ainda pode ter alguma instabilidade, mas já com períodos mais aproveitáveis. E tempo bom no domingo, com calor à tarde. A segunda quente, terça também. E quarta-feira volta a mudar o tempo com chance de chuva e trovada ali no decorrer da quarta e quinta-feira, para a entrada de uma frente fria. Vem um nordestinho chato entre essa, entre essa quinta, sexta e fim de semana, um nordeste chato aí na região. Da primavera Ronaldo, voltinho.
1: Você está ouvindo Rádio Araranguá.
2: O comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento. Cicobi Crediçuca. Racli Limpeza Urbana. Alcidino Joalheria Eótica E Gênios Veículos.
0: Sete horas e quarenta e nove minutos. Nós vamos agora ao comentário com o Alexandre Garcia. Bom dia. Bom dia, presidente da República. Está indo
4: amanhã para a Índia. Vai ter a reunião do G20 e por rotatividade ele assume a presidência. Vai fazer o mesmo caminho que Cabral fez quando descobriu o Brasil. Sai daqui, foi para a Índia. Deixou problemas aqui, não? Né? Está um, um desagrado grande dentro do seu próprio partido. Porque está tirando uma petista, Ana Mose, do Ministério dos esportes, para inchar o ministério e entregar para progressistas. E está tirando um socialista do Partido Socialista que o apoiou, o Márcio França, que foi governador de São Paulo, para botar um republicano. É, não, não conseguiu resolver isso ainda. Está na décima terceira viagem ao exterior e geralmente quando sai, diz que vai resolver na volta. Vamos ver que solução terá isso. Desgaste. E o maior desgaste foi essa frase dele, é, que ninguém perguntou o Marcos Ushua não perguntou naquela, naquela live de terça-feira, que ninguém ficou sabendo, só os jornalistas, porque ninguém acompanha. Os jornalistas acompanharam e disseram Pô, que história é essa, o que ele está dizendo? Olha só o que ele disse. Se eu pudesse dar um conselho, imagina só, se eu pudesse dar um conselho, é, é o seguinte, a sociedade não tem que saber como é que vota um ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara, o cara para o presidente da República, é um ministro da Suprema Corte. Por isso que ele dá tapinha no rosto lá de ministro de Tribunal Superior. Eu acho que o cara tem que votar. E ninguém precisa saber. Votou a maioria, pronto. 5 a 4, 6 a 4, 3 a 2. Não precisa saber quem foi. Segredo, né? Aí, de repente, ó, o Supremo já decidiu. A portas fechadas, você está condenado. O réu não tem direito nem de assistir ao julgamento de si próprio. Mas que maluquice. O ministro Marco Aurélio, que foi quem introduziu a TV Justiça para divulgar os votos, Ficou horrorizado, porque contraria a própria Constituição. Né? No artigo 37, dá uma olhadinha aí no artigo 37 da Constituição. Esse é o nosso livrinho básico, livrinho de cabeceira cívica. Está lá escrito as características do serviço público. Uma delas, né, além da moralidade, da impessoalidade, está é, a publicidade, que não é sinônimo de propaganda, aí é sinônimo de tornar público o que está acontecendo. E ele justifica. O pior é que ele justifica como se ele não tivesse nada a ver com isso. Ele diz assim, porque do jeito que vai, né, as pessoas ficam sabendo como é o voto dos ministros do Supremo, o ministro do Supremo não vai poder mais sair para a rua, não pode mais passear com a família. Eu não sei se está lembrando das fitas que chegaram de Roma sobre Alexandre de Moraes ou está lembrando dos xingamentos que recebeu o ministro recém-nomeado por ele recém indicado por ele, ministro Zanin que recebeu os maiores xingamentos porque votou contra a maconha. O pessoal da esquerda, pelo jeito, tá a favor da maconha. E, e ele próprio, né, aquelas observações vulgares, chulas que ele fez a respeito da ministra Rosa Weber, né? Depois naquela conversa com com Dilma, em que ele diz: "Ah, os ministros supremos estão todos acovardados", né? Ele próprio deu palpite. Ele tava, na verdade, ele tava criticando Bolsonaro que criticava o Supremo. acabou enrolando tudo. Bom, gente, a CPI da Assembleia Local aqui de Brasília está sendo mais eficiente que a CPI mista do Congresso. Levou lá o general número 2, que, que trabalhou com o general G. Dias, e ele desdisse tudo que G. Dias depois tinha contado. General Carlos Penteado disse que Gedias retinha os avisos, não passava adiante para os seus subordinados para se prepararem. Ele disse que chegou dia 8, no dia 8, às 8 da manhã, chegou mais um aviso da Abin e Gedias não passou para ninguém. E mais, ele disse que se tivesse passado, haveria tempo para pôr em prática a Operação Escudo com as Forças Armadas. Se tivesse, seria impedida a invasão do Palácio se tivesse feito isso. Claro que vocês vão me perguntar, Será que Alexandre de Moraes vai ficar sabendo disso? Não, já sabe, porque esse depoimento saiu no Estadão e certamente Alexandre de Moraes leu o Estadão de Brasília. Alexandre Garcia.
1: Rádio Araranguá, a informação de credibilidade, dia a dia.
0: Muito bem, agora são 7 horas e 55 minutos, 7 e 55, 12 graus. É a temperatura, céu azul de brigadeiro. Vamos em frente com o programa na manhã desta segunda... Desta segunda-feira, não. Desta quarta-feira aqui na programação da Rádio... É que amanhã é feriado, né? O cara já tá acelerando já, né? Mas vamos lá. O... Lá no YouTube da Rádio Araranguá, Dilson Elias. Alô, Dilson. Bom dia. Obrigado pela participação. só lá no Facebook também, acompanhando, interagindo, deixando as suas mensagens lá pelo Facebook da Rádio Araranguá. O Marcelo e a Rosana, bom dia, Lucas. Bom feriado da Independência. É, Gorete Amaral, bom dia, a Tânia Luzia Guimarães também conosco, Sueli Pereira, Júnior Bailão, alô Júnior, um abraço, a Evelyn Batista também conosco, Jorge Freitas Silva, a Júlia Terezinha Guiz, Eunice Farias, Zé Pura, ótima quarta-feira a todos, Giraldo Cordeiro, bom dia, o Luciano Oliveira da Silva, bom dia, parabéns ao Araranguaense, ao Seu Pacheco pelo lançamento do livro Eureka ontem na Silva, um grande evento ontem, viu? grande evento ontem na Silva, pro lançamento do livro Eureka, do escritor araranguaense Alceu Pacheco. O Luciano estava lá. Um abraço para Luciano, obrigado pela participação. O Luciano Alves Figueiredo também por aqui. Macan Motos, bom dia. Sandra da Silva, bom dia. Giovanni Cordeiro, Ceia Soares, Terezinha Santana Maia, Assis João Maciel, a Adriana Mota. Bom dia, um abraço, amigo, e a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Ah, é a Adriana recepcionista ali da Prefeitura Municipal de Araranguá. Obrigado, aí Adriana, pela, pela participação. Bom dia, Lucas. É o Gula, deixando lá no nosso WhatsApp também a sua participação. Também por aqui o Jair Cândido, do bairro Jardim das Avenidas, o Fabiano Belettini, lá nos Estados Unidos. Uh, bom dia, Lucas. Sou Luciano, tenho filho de dois anos. Deixamos ele na creche municipal de Araranguá. Amanhã é feriado, tudo bem. Mas sexta-feira também é feriado. Na creche onde meu filho fica, não vai ter aula. Vou emendar o feriado, fazendo feriadão. Nas imprensas, não vai ter feriadão. É, como fazemos eu e minha esposa que trabalhamos fora? E sim, estou contando o meu caso, que é uma realidade de várias pessoas, até amigos que trabalham junto conosco. Vamos ter que faltar o serviço agora. Um dos objetivos da creche não é esse. Dar assistência aos pais que, para que possam trabalhar? Qualquer motivo não tem aula? O município tem que estar revendo isso. Posso até perder o emprego por muitas faltas. Obrigado quem está colocando aqui essa mensagem é o ouvinte Luciano Souza. É, sobre, a, sobre a questão... É, Ponto facultativo, tá? A gente tem ponto facultativo em Araranguagem, tem ponto facultativo em Maracajá, confesso que não vi, mas não, 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 não vou falar, falar sobre outros municípios, porque eu lembro desses dois, esses dois tem ponto facultativo na, na sexta-feira. Aí os pais vão dizer o seguinte, ah, mas amanhã é feriado, mas amanhã é feriado, mas os professores irão trabalhar no feriado, né? Então, neste caso, eu não sou muito favorável a emendar feriadão não, viu? Não acho que. É, acho que em outras épocas a gente já teve muita desculpa para emendar feriadão. Acho que hoje a gente tem menos já. Acho que isso é uma evolução. Mas neste caso do 7 de setembro, deste ano, né? Que 7 de setembro não é a quinta, os professores vão trabalhar no feriado. Aí tem a sexta. Causa esse desconforto, né, os pais que trabalham fora e tal, causa. Não tem, tem muito o que fazer né, sobre, sobre isso. Mas tem que encontrar uma solução. A creche, a, a escola, enfim, ela também é para que os pais possam trabalhar, mas a responsabilidade primária das crianças é dos pais. Então, é, é evidente que causa esse desconforto, mas eu compreendo. É, este este ponto facultativo, né falando especificamente sobre este, e, e acho que a gente já teve momentos da da, da, da sociedade em que tudo era motivo para ponto facultativo, né? O feriado na terça folgava é, ponto facultativo na segunda. Feriado na quinta, ponto facultativo na sexta. É, isso acontecia em todos os feriados. Agora não. Pelo, é, neste feriado, neste caso, vejo que é um feriado que justifica até pela questão de que os servidores estarão trabalhando amanhã, né? No, no feriado com o, o desfile cívico. E é a minha situação também, viu? Eu, eu trabalho amanhã também. É, e na sexta-feira. Né? Também, também tem, tem o filho, né? também tem que encontrar uma solução, né? tem que buscar uma alternativa para fazer com que a filha fique, enfim, em algum lugar né? para tentar atender isso de alguma forma. Né? Então, é, entendo o desafio dos pais, mas acho que neste caso, especificamente neste ano, em virtude de 7 de setembro, de ter o trabalho no feriado na quinta-feira, acho que a gente tem aí uma, uma, boa, uma boa justificativa. O Tchê Graxa está por aqui, né? Bom dia. Bom dia, secretaria de educação do Arroio de Silva. Não vai mais pra frente pra levar os alunos no colégio Apolônia Heleno Cardoso. Você pede pros alunos ir pra Vila Isabel pra pegar o ônibus do colégio agora. Meu filho tá operado, depois minha sobrinha quem leva meu filho no ônibus para o colégio na Vila Isabel, de onde eu moro a dois quilômetros. Depois que meu filho volta pra escola, como vai ficar as demais crianças, como ficam? Tá colocando aqui o Gracha. O Arroio tem essa... Tem essa Isso foi tratado ontem na sessão da Câmara, inclusive. Né? A questão da. Ontem na Câmara o Clayton falou sobre questão é, do transporte escolar, né? dos alunos, superlotação, né? esse tipo de dificuldade. É, essa questão, se é para a escola estadual, viu, o, o Tigracho, não é nem o arroio. Aí é coordenadoria regional de educação. Mas há uma lei no Estado que o Estado só tem que oferecer o transporte acima de 3 quilômetros. O município do Arrua ainda diminuiu, fez uma lei municipal diminuindo isso, diminuindo para 2 km. Porque entendeu que 3 km era muito complicado e tal. Diminuiu para 2 é, Então, sim, há um esforço do município para fazer isso. Né, para diminuir é, essa, essa distância dos alunos para a escola. Mas no estado é ainda mais complexo, né? Ainda é 3. O Arroio de fato, tem essa, essa dificuldade. E tem, tem que encontrar uma rota e tem que tentar, né? encontrar uma alternativa para essa situação, um assunto que levanta o Tchegraxa aqui nos, no WhatsApp da Rádio Araranguá. Quem tá aqui também é o Ademir Correia, bom dia, Lucas, bom dia a vocês seus ouvintes, quanto ao comentário do Jairo, muitos acidentes são causados por imprudentes, inescrupulosos, que não medem as consequências. Ontem vindo de Tubarão, um carro, né, com Todas as luzes acesas podando qualquer e colando atrás de quem estava à frente, até que eles saíssem da frente. Abraços, está dizendo aqui o, o ouvinte. Pois é, isso aí não é acidente, né? A gente está vendo, vai acontecer alguma coisa, vai dar errado. Isso não é acidente, isso é imprudência. Ah, eu sou o Ayrton Senna agora. Não, não é. Presta atenção, não é, né? Presta atenção. Então, isso aí não é acidente. Eu concordo com o Jair no comentário dele imprudência e imperícia, especialmente imprudência, não é acidente. Ai, as estradas são esburacadas. São. Então anda devagar. Então anda devagar. É, é uma medida mais acertada do que ficar acelerando ainda mais, né? O Adelor tá aqui deixando sua mensagem de bom dia também. É, bom dia, Lucas. Aranguameleiro tá de boa, passando normalmente. Carro e caminhão. Clésio da Lagoa tá mandando aqui, claro. Hoje sim, né? Hoje sim, é, contornada essa situação ontem, inclusive, foi complicado. A Johnny também deixando a sua mensagem de bom dia, também por aqui o Zigfried o Colorado Zigfried deixando também a sua mensagem de bom dia pelo WhatsApp da Rádio João Joviana, bom dia, Pessoal que está interagindo lá conosco pelo WhatsApp da Rádio Aranguá, que é o 98808-4667. A Lurdete Macarini tá por aqui deixando a sua mensagem de bom dia. Dona Lurdete lá no Jardim das Avenidas. Dona Lurdete, seu Macarini, um abraço aí para vocês, para toda a família. A Zélia Crescêncio também, bom dia. Fábio Estevão Machado também deixando a sua mensagem de bom dia lá pelo Facebook da Rádio Aranguá. 8 horas e quatro minutos, vamos ao intervalo. O próximo bloco do programa é Converso com o Prefeito de Balneário Arroio do Silva, Evandro Scaini. Tem máquina nova lá no Balneário Arroio do Silva. Música Bem, agora são 8 horas e 13, minutos, 13 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. José Paulo dos Santos está por aqui, bom dia, sete de setembro eu volto, tá dizendo aqui o José Paulo dos Santos, muito obrigado pela, pela participação lá pelo Facebook da Rádio Araranguá. A Irene Lima Mota está conosco também lá pelo WhatsApp da Rádio Araranguá deixando a sua mensagem de bom dia, bom dia para a Irene também, muito obrigado pela participação. Mas olha, quem for hoje ao Balneário Arroio do Silva vai passar ali né, na, na rótula de entrada aqui do acesso principal de Balneário Arroio do Silva, vai encontrar ali uma moto niveladora que chegou ao município de Balneário Arroio do Silva, é uma aquisição através do FINISA, né, daquele financiamento que foi realizado para a aquisição de, de máquinas. É uma das aquisições. Prefeito Evandro Skaíne, importância dessa nova máquina e expectativa né, de, de uso desse, desse desse novo implemento, desse novo equipamento pela Secretaria de
5: Obras. Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes. Realmente, é a segunda máquina que chega, né, na semana, há duas semanas atrás chegou uma pá carregadeira que já está trabalhando, né, e agora chegou a nossa moto niveladora. Muitos chamam de patrola. né, Então vai estar ali, a pro... vai ficar essa semana exposta e na próxima semana já vai para a Lida, já vai para o trabalho, não vai escapar não. E nós estamos aguardando também né, a chegada nos próximos 30, entre 30 e 40 dias, de dois caminhões traçados, dois Ivecos, né, um caçamba para 12 metros cúbicos. Então esses dois caminhões também é, estão sendo adquiridos através da, da lei do Finisa aprovado na Câmara pelos Vereadores e vão chegar numa soma próximo de R$ é o valor investido em, maqui, em maquinário, né? Nós compramos essas máquinas através dos, do consórcio Sim Catarina, que nós conseguimos é, o valor bem, bem menor do que os valores que a gente orçou para fazer a licitação em, em casa, né? Então, a gente aderiu ao Sim Catarina e economizamos mais de 500 mil reais através do consórcio, ao invés de fazer a licitação em casa mesmo.
0: Sim, mas é, aí, aí tem uma vantagem, né? Aí o consórcio apresenta de fato uma, uma vantagem. E essa questão da, da entrega é algo natural hoje no mercado, né, prefeito? Infelizmente compra e tem que esperar vir, né?
5: É, mas até que. É... As duas máquinas, né, a paca carregadeira e a moto elas não demoraram muito. Em torno de. A paca carregadeira demorou aí uns 35 dias. E a moto veladora 55. Não chegou a 60 dias. Mas os caminhões demoram um pouco mais. E também porque eles vão ter que colocar o implemento, que é a caçamba, né? Uhum. Então também, também tem isso, vem pronto, o caminhão vem pronto. Mas a gente conseguiu. É, sensibilizar os vereadores, aprovaram a adesão ao, ao Sim Catarina e lá no consórcio a gente conseguiu buscar nos valores bem mais baratos do que o preço hoje praticado no, comer, no, no mercado, né? Uhum. Então é. a gente fez, foi, foi valiosa a adesão ao consórcio.
0: É, é, uma, é uma vantagem bastante grande. Aliás, prefeito, o, o, o financiamento que foi feito, ele é de um valor maior, né? É, qual é o objetivo? Milhões. Qual é o objetivo do restante desse recurso?
5: Bom, agora a gente já lançou, como, como a gente tinha feito um, um, lá na lei, um descritivo dizendo que seriam as, as quatro máquinas e o que sobrasse a gente investiria em infraestrutura. Né? Nós já lançamos, lançamos na segunda-feira agora, a licitação do prolongamento da Avenida Salmi Paladini. É aquela avenida que fica do lado do, do, do Cicobi, do Pereira, material de construção. Aqui nós fizemos do, no início do ano a drenagem e a colocação no meio-fio, então vai ser pavimentado com lajotas aquela avenida toda, até o final dela, chegando lá na rua da prefeitura, na Renata Costa, e também completando a Renata Costa. Então uhum. ali foi lançado a, a licitação em torno de 690 mil reais, né? então é parte do, do, do recurso que já sobrou. Então a gente vai aguardar para ver em que valor abre, para ver se a gente consegue um desconto bom, para reaproveitar de novo em pavimentação de novo o restante do dinheiro. Então a gente vai aguardar a abertura para ver o que, se tem várias empresas que vão concorrer, se nós vamos conseguir algum desconto, para depois a gente pegar o aproveitamento e fazer de novo pavimentação.
0: Uhum. Então a ideia do, do saldo do, do financiamento é aplicar em pavimentação de ruas, né que ainda é a grande necessidade, Exatamente. né, prefeito?
5: Ainda é. E hoje, Lucas, hoje a gente está lançando um pacote de mais 1 um milhão, um milhão e 600 mil reais, que são emendas dos deputados Rodrigo Minoto, Júlio Garcia e José Milton Schaefer, né? São mais 12 pedaços de rua, né? Uhum. Que a gente vai calçar. Então são ruas que estão divididas por bairro, Começa lá na meta, duas ruas na meta, duas ruas nas areias brancas, o Erechim agora não vai sair porque está terminando de, de calçar mais quatro, né? aí vai ter duas na Zona Nova Sul, duas no Jardim Atlântico, então nós vamos dividir, de duas, duas aqui na região atrás da prefeitura, então nós vamos dividir duas cada bairro, para atender um pouquinho cada bairro nesse momento, nós vamos pavimentar 12, 12 pedaços, né? 12 trechos de ruas, uhum. então é a Roseno Pereira, a Fortaleza, a Maria Rabelo, a Santa Rosa, Proco, é, Alex Almiro, é, o final da Erechim, então vamos ter bastante pavimentação ainda até o final do ano. E estamos aguardando também né, uma, no, uma possibilidade de novas emendas agora em novembro dos deputados, e aí a gente está preparando também mais um pacote com mais 20 ruas até o final do ano. Então, a gente vai dar uma boa caminhada em relação à pavimentação ainda esse ano no município. É,
0: me chama a atenção porque nessas 12 ruas é, pulverizadas pelo município, né, prefeito? Acaba atendendo todos os bairros, né?
5: Exatamente. Como a gente agora fez três ruas aqui no, no Erechim, nessa leva, Erechim não vai ser atendido. Então, a gente atenderia as Brancas, Meta, Centro, Zona Nova Sul. Nós vamos pavimentar aquela rua que fica entre ah, o estádio Severo Escaína e o posto de gasolina da Rede Furnas. É, nós estamos retirando as lajotas da área do centro e vamos trazer as lajotas para pavimentar ali. Mas ali existe uma drenagem pluvial, né, que está muito tempo, é muito antiga. Nós também vamos trocar a drenagem, é tudo com recurso próprio. Vamos substituir aqueles canos antigos por canos armados, novos, para melhorar ali o fluxo de água e também... E depois pavimentar com as lajotas usadas que nós estamos tirando lá da área central. Então, também ficará pavimentadinho aquele trecho atrás do campo de futebol do, do estádio Severes Caim. Então, a gente vai aos poucos, né? Vai arrumando, vai ajeitando. Claro que o povo sempre quer mais e mais e mais, né? E sempre lembrando que todas essas pavimentações que nós estamos falando, Lucas, elas não têm contribuição de melhoria. Elas são de maneira gratuita. Tá? Então... O povo está ganhando isso, né? São melhorias que estão saindo de, de, de graça, né? Uhum. Para a população. Isso. Então, o nosso trabalho sempre é esse: é buscar recurso para que a gente possa fazer a melhoria e que essa melhoria fique de maneira gratuita para a população.
0: Aí é, uma, aí é uma vantagem muito grande, né, prefeito? Porque, cara, a contribuição de melhoria, de alguma forma, ela ajuda o, o município para que possa fazer mais, né? Mas... Quando você consegue fazer isso sem a contribuição de melhoria, para o cidadão é uma vantagem extremamente grande, né?
5: Exatamente, agora lá no centro, lembrando que lá no centro a gente já tirou um, um pedaço da, da rua Mondardo, né, e a gente acabou calçando um monte de pedacinho de rua que faltava calçar. Calçamos aqui no Erechim, calçamos aqui na entrada do Arroio, do lado do antigo Bilis, ali, né, onde uhum. tinha o bar do Bilis, tinha um pedaço ali de 50 metros sem pavimentar, a gente pavimentou. Aqui perto da igreja episcopal, aqui no Erechim, também tinha dois trechinhos de 30, 40 metros, a gente já pavimentou. Então, a gente vai aproveitando essa lajota velha, né? Claro que quando você retira, é, só aproveita 50%, porque o outro 50% está quebrada está deteriorada está rachada né? Mas a gente vai consertando o município e vai, vai ajeitando a casa, né? Vai melhorando a casa para trafegabilidade, para questão de limpeza, questão de pó. Então, aos poucos, a gente vai botando a casa em ordem. Tem, temos muito problema ainda para ser administrado, né, de recursos, de convênios, mas esses aí já estão em casa, estão nos cofres, e na medida que a gente tiver oportunidade de licitar e abrir, e, e, e já começar a obra, a gente faz. Lembrando, o Lucas, que nós lançamos o centro de eventos, né, com recurso próprio, 2 milhões e meio, tivemos nove empresas que se habilitaram, ou tivemos recursos de, uhum. de problema de documentação e amanhã, amanhã quinta-feira, é o último prazo para apresentação do documento, para nós podermos abrir na sexta-feira o envelope das propostas, para saber qual é a empresa que vai vencer a licitação do centro de Então, na sexta-feira a gente já vai ter a empresa vencedora, que deve dar início à construção do nosso centro de eventos, que vai atender a terceira idade, os idosos e todos os eventos do município, né? Uhum. É, vai ser um local apropriado para palestras, shows, é, reuniões, é, encontro de clube de mães, encontro da terceira idade. Então, é, na sexta-feira a gente já tem essa boa novidade também. Sim.
0: Aliás, o caso do centro de eventos é um, é um exemplo, né, prefeito, sobre a questão é, da burocracia no, no país, especialmente quando a gente fala de, de emendas, né? O eventos era para ser feito inicialmente com uma emenda do deputado federal, Ricardo Guidi, né? Só que demorou tanto para essa lógico. emenda chegar, é, custou tanto esse recurso chegar no, no município que se fosse fazer hoje já não fazia com aquele, com aquilo que foi prometido pelo, pelo deputado. E aí você acabou acabou, acabou tendo que fazer com recurso próprio, porque o dinheiro não vem, né?
5: É, além de, da demora né, e do valor não, não atender mais nem a metade do que nós vamos investir hoje, é o que a gente gasta para fazer de projeto com o um modelo caixa. né? Porque quando o recurso é federal, ele passa pela engenharia da caixa. Então, a exigência é tríplice orçamento, é tríplice tabela, é um modelo totalmente diferente daquilo que é praticado nas licitações de obras públicas. Então, é mais cara, porque não são todos os profissionais que sabem lidar com os documentos da Caixa, e aí a gente acabou gastando tudo isso, esperando aí quase três anos, e o recurso não chegou. Então, a gente teve que abandonar o modelo Caixa, trazer para o nosso modelo, atualizar as planilhas, e lançar a licitação com recurso próprio do município o recurso que a gente está buscando da dívida ativa, né? E vamos fazer, com certeza, em, em seis, sete meses, o nosso centro de eventos deve estar pronto. Então, lá para o março, abril do ano que vem, a gente vai inaugurar e nós vamos ter o nosso local apropriado para todos esses eventos que o município precisa.
0: Quer é dizer, o município gastou e não veio o recurso? Gastou para fazer? Exatamente. Fazer, e, 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 gerou... e não tem como buscar isso é... para outro projeto?
5: Eu até conversei com o deputado, se poderia mudar o objeto, né? Uhum. Para no futuro receber por uma pavimentação, infelizmente o deputado disse que não. Mas nós, tive... ah, nós tivemos também uma boa, uma boa notícia, na semana passada, que houve a liberação por parte da Caixa também, para licitarmos a praça esportiva do bairro Jardim Atlântico. Já, já licitamos e está correndo o prazo também, que é uma emenda do deputado federal Fábio Choquete, no valor de 540 mil reais, que já está em andamento também. Então, essa aí nós tivemos já a boa notícia, já licitamos.
0: Uhum, legal. O, o vereador Dirã Andreu, que está por aqui. Bom dia, Lucas. Um abraço ao meu patrão Evandro. Um
5: abraço ao Diran aí, menina, gente boa. É do time.
0: <risos> é do time. É do time. Prefeito. É, dois eventos agora, né? Amanhã, 7 de setembro, e a partir de semana que vem, semana farroupilha no arroio, né?
5: Exatamente, já estamos preparando o nosso maquinário, né? Nós, esse ano a gente deve desfilar com parte dele. E o pessoal da chama, né? Dos campeiros, esse ano, os campeiros foram buscar a chama, passaram por Cidreira ontem de manhã. Estão vindo, já vieram, aba... vindo abaixo de chuva, né? E no domingo, no domingo às 11 h 30 da manhã, por aí, estão chegando aqui no Arroio de Silva. Nós já estamos com o nosso Parque Farropilha praticamente pronto, agora de manhã fazendo a, os detalhes finais, instalando a água, né? Mas tá, já tá a estrutura montada, palco, agora sexta-feira vão botar as lonas, porque a estrutura de metal das tendas já foram montadas, já foram todas espraiadas. Então parte de banheiro, parte de, da, dos piquetes também já tá pronto, tablado. Então tá bem organizadinho, o pessoal tá se mexendo e tem certeza que será mais uma grande semana Farropilha.
0: O Parque Farroupilha, prefeito, para o ano que vem, é possível?
5: É possível. Agora a gente já está com a documentação do terreno no registro de imóveis, né? conseguimos finalizar essa etapa, e o município está contratando uma empresa para fazer a licença ambiental do parque. Nós só poderemos mexer após a expedição da licença ambiental por parte do IMA. Né? Uhum. Então a gente agora é uma fase de contratar, nós estamos contratando a empresa, a empresa deve fazer todo o licenciamento. Nós vamos apresentar o IMA, o Ima tem que dar o parecer se, se sim ou se não, né? E aí a gente, depois disso, que a gente pode licitar o pavilhão do Parque Farropilha e a instalação das novas, as novas tendas lá, né? Então a gente vai fazer tudo dentro da lei, tudo dentro da conformidade para não ter problema nenhum. Lu... Quando faz tudo certinho, não dá problema, né, Lucas?
0: <risos> tu imagina se resolve. Bom, só de botar a placa já apareceu denúncia, né?
5: É, só botar os dois palanquezinhos de eucalipto para botar a placa. Nós, é, denúncia e multa, né? Denúncia Chegou, e multa. Não,
0: mas, mas então, não. Multa, não, né? Chegou a ser multa, multado assim?
5: Sim, multa. Tive, fizemos a defesa, é, fizemos a defesa, te, é, diminuímos a multa em 90% e pagamos. Não teve jeito. Meu Deus. Porque botaram dois mas palanques
0: tem. ali para fazer a para botar a placa. É.
5: Exatamente. Não tem perdão. Se a máquina da prefeitura é, vem correndo. <risos>
0: Parece que o pessoal fica de manhã esperando para ver onde é que a máquina vai, né? Para ir depois fazer a Exatamente. fazer a denúncia. Que coisa quando
5: é... é outra máquina que ninguém conhece não não tem denúncia, mas quando é da prefeitura é rapidinho.
0: Tudo certo, né? Ô prefeito, é a, a obra do calçadão retomada já? Não, empresa já tocando?
5: Não, não está tocando porque a próxima fase agora é perfuração, né? Para fazer o estaqueamento para levantar os 160 metros de contenção que faltam. Então, eles estariam programados para essa semana, mas como marcava muita chuva e também marcava mar alto, eles agu vão aguardar para iniciar na próxima segunda-feira, dia 11. Mas já está combinado e dia 11 eles estão ali já passando o trator de esteira, fazendo o estaqueamento, né, para recomeçar as contenções da beira-mar. Já está conversado tudo certinho. Uhum. Eles não começaram a semana em virtude da chuva e do mar alto, que tem previsão ainda para essa noite aumentar ainda. né?
0: Uhum. Aí, não, aí não tem como trabalhar, né? A Luzia Martins... É, e a, praça,
5: a Praça do Centro também é, tivemos sem trabalho segunda e terça. E hoje eles estão retomando por causa da quantidade de água e de chuva que tinha, né?
0: Uhum. Mas a Praça do Centro não tem transferência ainda, né?
5: A Praça do, do Centro está a todo vapor. Nós tínhamos 1 milhão e 400 na conta, já pagamos em torno de 850 mil. Ainda tem uns 500 e poucos mil na conta. Ainda tem dinheiro para pagar para eles até a próxima medição e a próxima entrada de repasse.
0: Uhum. A Luzia Martins está pedindo aqui atenção... A iluminação pública na rua 1 da Praia do Melão, na quadra 1 e 2, próximo à praia.
5: É, a gente pede para que ela ligue no 35261744, fale com a DL e faça o protocolo, que na medida que o tempo melhorar, né porque com chuva não dá para mexer na, na parte de elétrica, mas não, melhorando o tempo, tipo hoje eles estão fazendo areias brancas e meta o tempo melhorou, a equipe da iluminação está nas areias brancas e metas. Pegou os protocolos que estavam prontos e estão lá arrumando. Então ela liga lá na Secretaria de Obras, faz o protocolo, que na medida que melhorar, eles vão fazer Praia do Melão, Caçamba, Arpoador, Belmar. Então pode ligar lá, deixar o protocolo prontinho, que só melhorando o tempo a gente vai estar tá na rua trabalhando.
0: E o Edson Médici Santos está pedindo aqui atenção... É, a zona, a parte sul as comunidades sul do município, centro e zona norte vai bem, obrigado mas está tá reclamando aqui de obras na parte sul
5: prefeito a zona sul está recebendo o acesso sul, recebe o posto de saúde no golfinho, recebe colocação de seixo rolado nas ruas está né? recebendo patrulhamento é, é que o que, que é lado sul para ele o lado sul para ele é Lagoinha, Arpoador Maracujá Caçamba, o que, que é lá do Sul? Porque às vezes eles falam Lado Sul e eles moram aqui no, na Zona Nova Sul, aqui perto da Pai, né? Uhum. Então, o Lado Sul, do centro para o Sul, nós temos 18 quilômetros. E a gente tem procurado atender a todos. Agora, aqueles que moram mais distante, realmente, eles recebem o nosso auxílio um pouquinho mais intervalado do que quem está mais próximo aqui da, da, da área central, porque... É... É mais difícil de chegar na Palmeira, é mais difícil de chegar no Arpoador, no Melão, né? Uhum. Mas a gente tem ido direto, patrolando, colocando material, né? Ih. Tentando manter os serviços básicos. Então, a gente tem feito isso muito. E não é porque a gente quer fazer mais lá ou mais aqui. Mas a gente tem procurado fazer os investimentos do centro no sentido interior. E é isso que a gente tem feito no nosso planejamento.
0: E é que, na verdade, né, prefeito, com, com as pavimentações, quanto mais elas forem realizadas... Mais sobra tempo, por exemplo, para a máquina aí onde não é pavimentado, né? Se você tem mais estradas pavimentadas, a máquina ali não precisa passar, porque a estrada está pavimentada. Então, vai tendo mais, mais tempo para ir nessas áreas onde não tem pavimentação, até que chegue a pavimentação, né?
5: É, e agora, Lucas, com a chegada do novo maquinário, ainda não chegou os caminhões, o nosso objetivo é montar uma patrulha mecanizada... Uma, uma reta escavadeira, uma moto niveladora e dois caminhões que fiquem é, especificamente na, no patrulhamento das ruas e colocando material primário nas ruas, seja rolado, pedra, né? Então, isso aí, na, a partir do momento que chegarem os dois caminhões, a gente não vai mais parar com isso. Então, é, aquelas ruas que a gente ainda não conseguiu colocar material primário, nós vamos atender com essa patrulha mecanizada montada. Então, esse é o objetivo da compra desses equipamentos, para ter uma equipe pronta só fazendo isso. Uhum. A
0: Regina Destro está pedindo esclarecimento sobre coleta de lixo eh, na época, fora de época, na praia do pescador, Rua Novo Hamburgo. Deixamos lixo há um mês, é quase um mês, não passa o caminhão do lixo lá na Rua Novo Hamburgo, é. prefeito.
5: Na praia do pescador passa dois dias por semana, tá? Uhum. Então se tem, se tem alguma falha de passar caminhão Eu peço que ela ligue no 35261744 Fala com a Diellen Que a Diellen está sempre em contato com o coordenador da empresa Hackley E vai cobrar Porque todo caminhão tem o, o seu computador Que diz quais são as ruas que eles passam né? uhum. Se tiver falha na rota A gente já exige da empresa que melhore isso Então ela pode ligar lá, conversar com a Diellen explicar onde ela mora que a DL já vai cobrar do encarregado e a gente vai resolver esse problema. Mas passa duas vezes por semana no pescador.
0: Rodrigo Silva, bom dia. Pergunta o prefeito Evandro se vai ter concurso na prefeitura e se terá vagas para PCD, pessoas com deficiência.
5: É, Vai haver concurso, né? E todo concurso, por obrigação, tem vaga para deficiente. Vai depender da quantidade de vagas para cada, cada função, né? É obrigatório por lei ter vaga para PCD. Inclusive, do último concurso, que foi do prefeito anterior, nós chamamos PCD para professor, PCD para agente administrativo. Né? Então, vai haver concurso. Nós estamos na fase final de contratação da empresa. É, vai haver concurso e vai haver processo seletivo. Os dois deverão ainda agora, durante o mês de setembro, ser lançado o edital dos dois.
0: Prefeito Evandro Scaini, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço.
5: Um abraço, Lucas. Boa semana que pare de chover, né? É verdade. Pra gente continuar o trabalho. Abraço, valeu. Muito
0: bem, são 8 horas e 35 minutos. Prefeito de Balneário, Rui do Silva, Evandro Scaini, falando conosco, esclarecendo aí várias dúvidas de ouvintes e falando também sobre a chegada aí dessa nova moto niveladora. Vamos fazer um intervalo. No próximo bloco eu converso aqui com a Isabel de Souza da UNESCO e também com o Roberto Rebelo da UAMA.
2: Polícia. Oferecimento, Infinity Pisos e Revestimentos. Unifique, a tecnologia nos conecta. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco Entulhos, limpeza já. Fone 99, 600, 8000. E Castanhete Supermercados.
0: 8 horas e 47 minutos, nós vamos agora em informação de polícia, Jairo Silva.
1: Eu, olha, pois não, Lucas, polícia civil e militar cumprem mandados de prisão preventiva e também de busca e apreensão aqui em Araranguá. Foi uma operação desencadeada envolvendo as duas polícias, né? Foi na tarde de ontem, terça-feira, dia cinco, a Polícia Militar de Santa Catarina e também a Polícia Civil Catarinense deflagraram a operação em conjunto para combater crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa aqui em Araranguá. Durante a ação, foi realizado o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão, sendo que em uma das residências foram apreendidos pelo menos. 0,85 gramas de cocaína, 1,37 gramas de crack, 620 gramas de maconha e um homem foi preso por tráfico de drogas. Além disso, um homem de 29 anos foi preso devido ao cumprimento de mandado de prisão no Balneário Mouros Conventos. As atividades realizadas pelos policiais foram coordenadas pelo subcomandante, ou melhor, da 1 Companhia do 19º Batalhão da Polícia Militar, o segundo Tenente Murilo Orizi Aspolini, e também pelo Delegado de Polícia Civil o doutor Jair Pereira Duarte, responsável pela Delegacia de Investigação Criminal aqui de Araranguá. O comando do 19º Batalhão da Polícia Militar ressalta ainda que no decorrer deste ano já foram realizadas diversas operações em conjunto na região da Mesc, principalmente no município Baqui de Araranguá, onde no ano de 2022 foi lançado o projeto a Araranguá mais segura, em que uma parceria foi firmada entre os órgãos de segurança pública, a administração municipal e também entidades. Os presos foram encaminhados ontem ao presídio regional aqui de Araranguá. Participaram dos trabalhos 18 policiais militares e 11 policiais civis. Essa conduta objetiva a realização de atividades efetivas para a diminuição da criminalidade, estabelecimento, estabelecendo, aliás, assim, uma relação de confiança e cooperação mútua entre os órgãos públicos, entidades e a comunidade, gerando segurança e qualidade de vida para as pessoas.
0: São 8 horas e 52 minutos, 14 graus é a temperatura. Deixa eu só voltar aqui à entrevista do programa do bloco anterior do programa, do prefeito Evandro. Tem aqui a, a mensagem do Marcelo dos Santos falando sobre acesso sul, do Edson Medici também. O, o Alan da do também perguntando sobre acesso sul. É, o que, que as pessoas precisam entender sobre a obra do acesso sul? Tá parada, né? E tá parada assim, não, não é segredo isso, né? Mas o que, que as pessoas precisam entender? Qual é o recurso do Estado? Se o, se o Estado não pagar, o município não consegue pagar a empresa, e a empresa para de trabalhar, é o que aconteceu. Ninguém vai continuar trabalhando de graça. Então o Estado parou os repasses a empresa tem lá mais de um milhão de reais para receber, não recebeu, não tem dinheiro na conta para pagar, como é que vai pagar? Não é, não é o orçamento o município, não, não vai tudo para uma conta só, você precisa entender tem, tem um certo é, cuidado burocrático com isso, né? é recurso público, tem toda uma fiscalização, não vai tudo para uma conta só e depois a, a prefeitura vai pagando o que dá. Não, não é assim que funciona, vai para uma, uma conta vinculada a essa obra, só vai andar quando entrar dinheiro na conta. E o Estado ainda não fez repasse para a conta do acesso sul, então sim, a obra está parada, sim, isso causa transtorno, reconhecidamente isso causa transtorno, agora, né, não é assim que resolve o Estado, o, é, a responsabilidade de retomada dessa obra ela é do Estado que tem que fazer o repasse do pagamento para o município. Bom, estou recebendo agora, aqui nos estúdios da Rádio Araranguá, professor Isabel de Souza da Unesc. Bom dia, tudo bem?
6: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os seus ouvintes.
0: Presidente da UAMA, Roberto Rebelo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes. Escola de Lideranças Comunitárias, dia 19 de setembro, será o lançamento aqui na Unesc Araranguá, Isabel.
6: Isso aí, Lucas, mais um, um projeto muito legal, um projeto de integração né, que a gente traz para a comunidade, que a gente traz para Araranguá e para todas as, as comunidades né, de, que compõem Araranguá. Esse projeto aí a gente traz em parceria com a UAMA, né, Roberto, começamos no, já no início do ano conversar e com reuniões, com encontros com os representantes do, dos, das comunidades aqui de Araranguá. E, é, a partir daí, a gente lança agora, no dia 19, esse curso que é gratuito, né? importante falar, para capacitar e preparar lideranças comunitárias para trabalhar nas suas comunidades, para fazer acontecer nas suas comunidades. Né? Então, agora, nesse dia, dia, nesse dia 19, a gente faz lançamento e o curso ele vai até dezembro, até final do ano, com, são vários encontros que acontecem quinzenalmente no campus da Unesc aqui em Araranguá.
0: Uhum. Então, de 15 em 15 dias tem uma, uma aula para o pessoal... De 15 em
6: 15 dias temos uma aula e a gente já está bem feliz, né, Roberto? Estamos conversando. Aqui. Aqui, que o pessoal já está se inscrevendo, é, a tur as turmas não são tão grandes, então quem está nos ouvindo aí, a gente já pede para entrar em contato aí porque todos os líderes a gente está não tem um grupo né do WhatsApp com todas as lideranças e a gente está aí movimentando esse grupo, o pessoal fazer as inscrições e os seus líderes estão levando para os seus bairros, então movimentando nos seus bairros, é, fazendo esse movimento para que eles se inscrevam e participem com a gente. Porque é uma oportunidade muito legal da nossa universidade, em parceria com a UAMA, para o município de Araranguá, né? Essa uhum. capacitação gratuita de lideranças aí que talvez se fossem fazer de forma individual, né, teria que fazer um investimento aí significativo. E a Unesco está trazendo aí nesse projeto de universidade, gratu... de, desculpa, universidade comunitária né, de forma gratuita à comunidade.
0: O que, que se trata num curso de liderança, Isabel?
6: Como a gente vai capacitar eles mesmo como tomar decisões, como olhar para as prioridades da comunidade, né? Uhum quais são as prioridades da comunidade, como tratar com essas prioridades da comunidade, como buscar, é, buscar fomento, buscar recursos, buscar trabalhar com a gestão pública, trabalhar com as autoridades, com as instituições que tem no município para poder trazer e fazer acontecer no seu município na sua comunidade, né? Uhum. Na verdade, é trabalhar a gestão, na verdade a gente é trabalha bastante a questão da gestão dentro do município, olhando para sua região, mas também integrando, né, o seu município, a sua comunidade com as outras comunidades, porque a gente, nós fazemos parte de um município. Né, que era é Aranguá e todas essas comunidades que compõem também precisam olhar uma para a outra, né? Precisam estar de mãos dadas, de mãos dadas aí para que a gente possa alcançar um objetivo comum que é o desenvolvimento do município.
0: Uhum. Ô, Roberto, eu até falei hoje de manhã quando anunciei que vocês viriam aqui no programa, é, porque assim a gente consegue, a gente percebe, né, que são sempre as mesmas pessoas, né? É, é, a direita, quando vai trocar a diretoria seus moradores, é o, é, o, é o secretário que vira e presidente, o... presidente que vira tesoureiro, tesoureiro que vira secretário. É e, feito um rodízio interno só, né? É
7: feito um rodízio. <risos>
0: e muitas vezes não por vontade, né? Mas por falta de opção. Uma necessidade, de, necessidade, necessidade né? de verdade, Lucas. A... Tem que, que criar novas pessoas, né? A, é.
7: a gente está há muito tempo nessa lida comunitária, são mais de 20 anos de caminhada e a gente acompanha bastante, seja na comunidade, seja no, nos CPCs das igrejas. Uh, nos 90, E a gente vê que o núcleo de pessoas é, geralmente é os mesmos, entendeu? E, e quando a gente teve essa oportunidade de ter esse, esse convênio com a Unesc através da UAMA uh, e tá levando isso para as comunidades, eu acho que é, que é muito importante a comunidade uh, enaltecer isso e aproveitar essas oportunidades que estão sendo dadas para a Unesc uh, primeiramente porque a gente tá com, conseguiu isso de maneira totalmente gratuita que não onerasse uhum. no orçamento das pessoas, né? Uh, então a gente vê a necessidade uh, de se formar novas lideranças e às vezes, as, não, não digo nem às vezes para pôr em prática apenas na comunidade, né? mas no seu dia a dia, né Isabel, pode Com estar certeza. usando pra, no seu dia a dia, no, no seu trabalho, às vezes um, um chefe de equipe no, no seu trabalho, ali um, um gerente de loja, um gerente de, de empresa. Então uh, o curso ele não vem só apenas a, no intuito de, de fazer a pessoa uh, ser um líder comunitário mas também exercer sua liderança eh, em outros segmentos da sociedade. Ah, claro, a finalidade maior é que você participe mais da sua comunidade, que você entenda as necessidades das comunidades. Ah, a gente tem, tem relatos, Lucas, e a gente tem acompanhado ah, muitas comunidades que, que estavam perdidas, que estavam sem, sem rumo, eh, e hoje estão, estão se fortalecendo através de, desse cunho comunitário, estão vendo que que o Poder Executivo e Legislativo do município ele começa a dar voz, começa a dar uh, abrimento às comunidades através da organização, uhum. através da, da sociedade organizada. Uh, e isso a gente tem visto gradativamente no município hoje de Araranguá, uh, através da UAMA, através das comunidades que são afiliadas à UAMA. A gente está acompanhando, eh, são obras que são reivindicadas pelas comunidades, eh, que são entregues pelo Poder Executivo, eh, são necessidades pontuais que são, são, são executadas rapidamente, porque a comunidade está solicitando isso. Então, eu acho que isso é importante e a gente tem que aproveitar. Eu acho que o conhecimento, Lucas... É uma coisa que ninguém pode tirar da gente, né? Uhum. É, tudo que você aprende na sua vida é uma coisa que você leva com você. Então, é, a gente fica grato ao Nesc por essa oportunidade de estar é, nos propondo e nos proporcionando isso para a comunidade Aranaguá, né? E a gente quer que as pessoas... Uh, uh, faça adesão desse, desse programa, porque não são só esses, né, Isabel? A gente já está trabalhando outros, outros programas pontuais em cada comunidade, uh, ações sociais em outras comunidades. Então a gente já vem pensando já um cronograma já até o final do ano. Então a gente uhum. vem se reunindo de vez em quando a gente não consegue se reunir às vezes com, com, com todas a, a, o pessoal da, da diretoria da UAMA mas a gente volta e meia faz uma reunião a gente vai lá, conversa, troca uma ideia o que, que a gente pode fazer onde é? ah, vamos trabalhar aqui, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar aquilo é, e a Unesca é muito parceira ne, nesse, nesse segmento e, e tem demonstrado, abriu as portas Assim, escancarou as portas, vamos dizer assim, para o AMA e para todas as comunidades de Araranguá. Então, é muito importante uh, a gente participar e lá ter o conhecimento. São a cada 15 dias, né, Lucas? Então, uhum. vai sendo, começa na, é, toda terça-feira, né? Uh, então, ela começa às 19 horas, a cada 15 dias. Então, você vai tirar duas vezes por mês para estar tá ganhando conhecimento. Uhum. Você vai estar tá ganhando conhecimento e estar tá levando isso para as comunidades, Lucas. Legal. Pergunta mais importante de todas é a
0: da Elisane Américo. Bom dia a todos. Como faço para me inscrever? <risos> então
7: ela pode estar procurando o presidente da associação dela ou pode estar entrando em contato conosco, a gente passa um link é bem fácil tá? é através de um link, você vai ali bota seus dados, é bem, bem prático a gente deixa o telefone à disposição quem quiser pode estar chamando a gente no 489-9955-7788 quem tiver interesse em se inscrever procure ou o presidente da sua associação do seu bairro ou peça para a gente ali o link, a gente manda o link no, no, no celular mesmo da pessoa, a pessoa faz a inscrição e dia 19 vai estar lá participando desse, desse começo, dessa caminhada, desse esse curso que vai ser promovido pela pela Unesc.
0: Cada 15 dias é barbado, né, Isabel?
6: Barbada, né? Mas eu queria complementar aqui a fala do, do Roberto, que também é, pode entrar em contato com a Unesc, né? Uhum. Passa, entra em contato com o 3444 3900, a gente também, né, a gente consegue passar o link, é, mas é importante, né, Roberto, que entre em contato com um representante, com o um líder do seu bairro, né? Porque uhum. até porque o, líder, o líder, líder do bairro consegue também saber quantas pessoas ali da comunidade dele do bairro dele está se inscrevendo para participar desse projeto porque é, é um projeto tão legal esse projeto que a Unesco está trazendo para Araranguá, Lucas que ele vai além desse só da, dessa capacitação que estamos falando uhum. hoje a gente está levando ciência para a comunidade também né? a gente lançou, tivemos no dia 10 de agosto um, um momento muito legal com as comunidades onde trouxemos aí uma, duas palestrantes com um tema bem relevante, mas a partir de agora a gente leva para cada comunidade né, mensalmente uma palestra que ou um conhecimento que seja é, de necessidade daquela comunidade um, um tema que eles tenham necessidade, que eles gostariam de é, de ter mais conhecimento, então levamos para a comunidade. Agora estamos fechando aqui com o bairro é... a Vila, a Vila, né, Vila São José, uhum. e depois estamos organizando também uma ação social muito bacana lá em Barra Velha, e ah, assim legal. sucessivamente a gente vai estar tá organizando aí, é, levando ciência para a comunidade, levando ações, ações sociais da nossa universidade também para os bairros, uhum. né.
0: É uma visão diferenciada da Unesc para, para, para esse viés, né?
6: Com certeza, né? É aquilo que a gente fala, a Unesc é uma universidade comunitária e a gente tem muitos saberes né, dentro uhum. da universidade, muito conhecimento em todas as áreas do conhecimento. E a gente sai dos muros da nossa universidade e leva esse conhecimento aí para fora, porque o objetivo que a gente é, sempre busca, né que é um, um, um olhar muito muito apurado da nossa reitora, é o, a transformação e o desenvolvimento socioeconômico da nossa região. né E o desenvolvimento das pessoas também. Porque quando a gente conhece, quando a gente sabe fazer, a gente consegue fazer acontecer também na nossa região. né E transformar a vida das pessoas das quais estão à nossa volta. Isso que é importante isso que é bacana essa transformação que acaba acontecendo através do conhecimento que eu tenho né e que eu também compartilho com as pessoas né uhum.
0: lá por exemplo na na divisa com Rincão qual é o trabalho que vocês vão fazer lá
6: lá em Barra Velha? Barra Velha a gente vai fazer uma ação social durante um sábado inteiro né durante... uhum. que é a medição de pressão que é todos é, é, várias ações na área da saúde a gente vai levar também brincadeiras para as crianças lá da, da, daquele bairro. A gente vai levar conhecimento, a gente vai tirar muitas dúvidas nutricionais, por exemplo, vamos levar nosso curso de nutrição, levando informações para as pessoas de como, da, da questão alimentar. A gente vai levar diversas coisas bem bacanas lá para maçã durante todo o dia.
0: Hum, legal. A Elisane Américo está aqui, mora no Loteamento Araras. Temos líder comunitário do Loteamento Araras?
7: Loteamento Araras hoje. Hoje está sem associação. Está sem associação, mas ela pode estar nos procurando ou procurando a Unesco para estar fazendo a inscrição. Ela pode participar, é, né? Pode participar e futuramente aí, quem formar sabe tá a formar a, a associação. Estava Há um tempo atrás o pessoal estava se mobilizando, até quem estava vendo era o vereador Samuca, uh, para eles reorganizar a associação de moradores deles lá. É, só pontuando o que a Isabel falou aqui, ô, ô Lucas, é, e, e o bacana dessa, dessas ações, é que a UNESCO a gente está abrindo, assim, para as comunidades tomarem as suas decisões. Não é uma coisa claro. imposta, a gente é. vai lá e impõe que vai ser isso nessa comunidade. Não, a gente, cada comunidade, ela vai escolher o, o que, que ela tem mais necessidade, uh, o que, que, que falta mais de conhecimento para ela, entendeu? Então, é. assim, a, a gente a gente vai deixar livre com, com, com cada presidente, cada, cada associação de moradores, e está debatendo diretamente com a Unesc isso, para ele estar levando aquilo que é a necessidade da comunidade em si, entendeu? Então a gente, assim ó, tipo lá na Barra Velha, é, a questão da nutrição, o reaproveitamento, o que, é que pode ser feito com isso, o que, é que não pode ser feito, entendeu? A questão da, 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 da medicina pontual, que é a glicose, a pressão, essas coisas assim, então, são coisas que lá a gente sabe que eles têm essa dificuldade, porque hoje o posto de saúde que atendem é o posto do Rincão, eles não têm uhum. posto de saúde lá, não tem unidade de saúde. Uh, então, são coisas que, às vezes, a comunidade, por falta de tempo, por falta de locomoção, porque eles não têm como se deslocar até aqui, não tem via uh, de ônibus que venha de Araranguá, Barra uhum. Velha Araranguá, a não ser ter a Criciúma e depois vira Araranguá. Uh, então, foi um, um pensamento para lá. A vila já vai ser outro cronograma. Outro a hora que fazer na Hora Ponga vai ser outro cronograma. E, então são coisas assim, ó. A UNESCO está pontuando cada comunidade com a sua necessidade. Isso é muito importante. É, é diferencial. É diferencial, com é certeza. É diferencial, porque você faz aquilo, aquilo que as pessoas querem. E justamente né? aquilo que as pessoas necessitam, isso, né, Lucas? Isso.
6: É seria fácil pra gente, né, Lucas, fazer um pacote e levar para todos Deu, os lugares né? tudo igual, né? Mas aí a gente Essa é a ideia, é ouvir né, é, ser ouvinte aí das, das necessidades da comunidade e a gente da melhor forma a gente criar aí um programa que a gente possa atender a comunidade e essa ouvinte que mandou né essa fez essa pergunta bem bacana porque mesmo que não tenha ela é muito bem é, recebe, será muito bem recebida e é muito legal a ideia do curso é justamente isso formar lideranças de repente ela está uhum. pensando justamente como se capacitar para de repente Criar essa liderança, formar esse grupo né, também no bairro onde hoje não tem essa liderança ainda é, formada. E aquilo que o Roberto contou, né? É conhecimento, né? E é conhecimento que tu leva para a vida e, em e todas perde, as né? áreas, né? A gente não perde jamais, né?
0: Vai aproveitar na, na vida. a coisa profissional... que a gente leva com a gente,
6: né, Lucas? É. Para onde a gente vai. A gente pode mudar de empresa, de instituição, de bairro, de cidade, de de país mas o conhecimento a gente leva vai junto, leva, né? vai junto né? e nem nem faz peso na mala né
7: não
0: nem
6: paga não excesso não
0: de, paga de bagagem.
6: excesso de bagagem né
0: o Juliano Fregulha tá aqui parabenizando a AMA e a UNESCO pela parceria mandando um abraço pro pro Roberto o Rodrigo Silva tá mandando um abraço pro Betinho
7: <risos> um abraço aí pro Rodrigo um abraço pro Juliano grande parceiro nosso lá da comunidade do Araponga uhum. é, acho que é são pessoas que, que, que vejam, Lucas, o, o trabalho que, que a UAMA vem buscando trazer para as comunidades. Uh, a gente, desde quando assumiu em 2022, a gente botou um propósito para a UAMA, que era mudar o, o patamar da UAMA e, e realmente ela está onde ela deveria estar, né, na sociedade araranguense. E acho que a gente vem tendo êxito nisso. Uh, ontem a gente estava lá na, no lançamento do... Uh, do livro do doutor Alceu, né, uhum. o Eureka, uh, e ontem ele ele veio, a gente se comprometeu, assim, ele falando para uma outra pessoa, uh, estás conseguindo elevar a Uama no patamar que ela nunca deveria ter caído. Ter saído ter saído. Então assim isso no, nos enche de, de orgulho escutar isso, Lucas, porque as pessoas estão vendo o trabalho que a gente está tá fazendo. É, e para quem não sabe, o trabalho ao ano é totalmente voluntário. A gente não, não tem não tem nenhum ganho eu com não isso. Não tem salário? Não tem um salarinho, não tem um, uma bonificação. <risos> e e às vezes a gente muito se desprende. Eu tenho que agradecer também a empresa e qual o trabalho que muitas vezes me libera no horário de trabalho para reuniões. Agora pra por encontros. exemplo? Né? Agora por exemplo era para mim estar trabalhando. O pessoal ali da AutoCelete, fazer o Jabá já, né? Os meus patrão ali, que são gente boa de montão, mas a gente sabe que, que as necessidades da Araraguá são muitas, né? E, e a UAM é uma entidade muito forte nesse, nesse quesito, assim como a CIVA, a CDL, tantas outras entidades que tem no nosso município é, e fazem parte para poder elaborar. É, e tentar melhorar Aranguá de alguma forma, né, Lucas? Estamos aí também pleiteando esse, a permanência da Receita, junto com a CIVA aí. É, então, são, são várias coisas. A Unesco também está tá sendo parceiro nesse projeto aí, dessa permanência da Receita. Então, acho que tudo que venha de, de bom para Aranguá, que venha somar para Aranguá e para o cidadão aranguense, ele é válido, né, Lucas? Motinha, ligou para mandar um abraço Roberto, para a
0: Isabel e para o Roberto, para os dois. Abraço aí,
6: pro Motinha. Abraço, também Motinha. sempre parceiro da, da nossa universidade.
7: Motinha é um figuraço. Hum, <risos> gente e a, boa. A Célia está perguntando se no Caveirazinho tem associação. O Caveirazinho tinha associação há um tempo atrás, não sei se está ativada. Hoje não está uh, participando da UAMA. Ah, uhum. mas uh, não tenho conhecimento se a associação deles está ativada. Eu sei que há um tempo atrás tinha associação, até eles tinham o um salão do lado da igreja ali, uh, há um tempo atrás ali tinha associação. Agora, eu não sei se está ativado ou não, como, como está a documentação deles, porque hoje eles não fazem, não são associados ao AMA, né? Uhum. Uh, mas ela pode estar aí, verdade, quem, quem vai poder dar essa informação para ela ali, mas talvez o Alemão da Madeireira, o, o Toninho ali, eles devem ter conhecimento se a associação está ativa ou não, e também, Mas é uma oportunidade, se não estiver, fazer esse curso e reativar a associação. Acho que todo, todo o bairro de Araranguá, o Lucas, ele deve ter a so sua associação de moradores ativa é, e, e está brigando pelas coisas da sua comunidade.
0: Obrigado, Roberto. Um abraço.
7: Um abraço, Lucas. Obrigado pela oportunidade e mais uma vez agradecer o espaço que nos foi dado aqui.
6: Obrigado, Isabel. Um abraço. Obrigada, Lucas, e aí, convidando aí todos os ouvintes, quem está nos ouvindo aí, a se inscrever e participar mais rapidinho, né? Se inscrever, porque temos poucas vagas. Né, são, limitadas. Pra... São, são limitadas. São limitadas. Então, para essa primeira turma, que começa agora no dia 19, né? As vagas estão se encerrando. Quem estiver interessado, ouvindo, né? entre em contato com a gente para fazer a sua inscrição é, rapidamente. Né? É. Então, um bom feriado a todos, né? Um bom dia da independência amanhã <risos> e obrigada pelo espaço sempre, Lucas.
0: 9 horas e 12 minutos, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Igor Klaus. Qual será o seu destaque?
8: Falar de Mega Sena, ninguém acerta as seis dezenas e prêmio agora vai para 85 milhões de reais.
0: A seguir, então, tem mais informações no Notícia da Hora.
2: Notícia da Hora. Oferecimento de Assis Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, distro do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
8: Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2629 da Mega Sena sorteados na noite de ontem em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulado para o próximo sorteio, que será realizado no próximo sábado, dia 9, pode chegar a R$ 85 milhões. De reais. As dezenas do concurso 2.629 foram 11, 32, 35, 40, 41 e 48. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: As entrevistas que viram notícia dia a dia.
0: Muito bem, agora são 9 horas e 27 minutos, 9, 27, 16 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira. Respondendo uma pergunta de ouvinte aqui, ó, a balsa está paralisada, viu? Uh, o rio ainda está acima dos portos, com uma forte correnteza. Então, por segurança, a balsa está paralisada. Uma pergunta que o ouvinte fez aqui mais cedo. Né? Agora a gente tá, conseguindo a resposta aqui do Sandro Xavier. E aí está aqui a resposta. Bom, recebo agora aqui no, nos estúdios da Rádio Aranguá o vereador Samuel Nunes. Vereador Samuca, bom dia, tudo bem?
9: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
0: Antiprojeto que fala e trata da criação de uma feira de indústria, comércio e inovação aqui em Araranguá.
9: Isso Lucas, a gente foi é, provocado por, por uma amiga nossa lá do Parque Industrial, a Patrícia, da Embrasquim
0: A Patrícia esteve aqui na é, rádio. Esteve há dias. poucos
9: dias aqui também e falou, sabe Lucas, porque a gente não, não propõe uma feira para falar da, das indústrias locais, né? Da nossa cidade, já que existem várias atividades industriais. E eu falei para ela que eu iria estudar o assunto e, e queria propor, né, através de um anteprojeto, então a criação de, de uma feira né, que buscasse né, uh, essa relação comercial entre as empresas, entre os, cons, os consumidores. E a gente é, incrementou ainda a, a questão do comércio, que é, que é tradicional na nossa cidade, o nosso comércio, nosso comércio é, é muito forte. E a inovação, né? Startups, é, empresas de tecnologia, já que é um tema bastante atual e que vem sendo bastante abordado. A gente colocou todos dentro de um, de um anteprojeto e então propõe a criação e o desenvolvimento dessa feira aqui na nossa cidade.
0: O município, por iniciativa do, do prefeito César, isso prometido inclusive na, na eleição, realizou o Moda 1, né? Foi Exato. um evento, um evento voltado né? para a moda, né? para o setor moda, para confecção, texto, comercialização, enfim, focado em
9: moda. A ideia que é diferente, Samuca. É, a ideia é uma feira de negócios, né, voltada para esses três setores, três segmentos. É, uma feira de negócios com, que, que vai contar também, bem parecido com o Moda 1, com palestras, com workshops, né, com com cafés, né? Justamente para 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 ter esse network, essa 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 ligação, né? Entre empresários e consumidores.
0: Dessa hum, conversa entre o pessoal, né? Exatamente.
9: Porque a gente tem
0: aqui, inclusive, empresas que podem vender para outras empresas,
9: né? Com certeza. A própria indústria, né? Sim. sim. Pode vender para o comércio, enfim. E a gente também propõe, não, não diz aqui, porque aqui no, no anteprojeto diz que, que esse tipo de, de situação é proposto pelo Poder Executivo, mas a gente gostaria de, de, de propor uma feira dessa ali no bairro Cidade Alta, na, na praça, ali né? para pra que dê ainda mais vida né? para a pra, pra praça, pra praça Cesário Sibiem, já que é um é um importante espaço né, da nossa cidade.
0: Uhum. Ah, ser realizado
9: é, lá na praça. Eu ainda vou, vou sentar com o prefeito César para a gente discutir a possibilidade dessa realização, já que é um anteprojeto, a gente depende de que o prefeito nos devolva para a Câmara uhum. como uhum. projeto de lei. Eu quero ter essa conversa com ele, porque eu vejo que é, é bastante importante, eu entendo que o prefeito César também tem esse olhar né, para esses tipos de evento e, e para a indústria, que ele também falou bastante, na, na campanha, né? É, das inúmeras atividades que existiam industriais em Araranguá, é, de um shopping da indústria. Uhum. E eu acho que uma feira como essa pode estar tá fomentando e amadurecendo ideias que, que futuramente pode ser possam ser realizadas. E
0: aquela coisa nessa boca, quando quando a, as empresas estão conseguindo comercializar os seus produtos, ou serviços, está todo mundo ganhando, né? Exatamente. Paga imposto, paga é, vai pagar lá o stand, enfim, vai, vai todo mundo ganhar, né? O município um vai, vai receber
9: imposto. Exatamente, é uma via de mão dupla, é uma corrente, né? Uhum. Onde todos estão juntos e o, o empresário muitas das vezes não, não se importa em investir, né? Para estar tá aparecendo e para estar tá apresentando seu produto. Falta muitas das vezes a, in a iniciativa do, do poder público né? de estar de, de, de tá fomentando, de estar tá organizando. Porque o empresário, no meio da, da, das suas batalhas diárias, é, muitas das vezes não tem esse tempo, né? E o Poder Público, eu acho que é o responsável por estar tá apresentando alternativas, de estar tá organizando e fomentando esse tipo de, de relação, né? Uhum.
0: Aliás, pra César Cesário o que deverá receber aí uma reforma, né?
9: Uma reforma. Inclusive, a gente, a gente tem, tem proposto algumas adequações ali, é, nos, nos, do tipo. nos últimos meses a gente pensou em propor o um banheiro. O vereador Zico, na oportunidade, já uh, tinha protocolado a indicação. Acho que os banheiros agora já vão ser uma realidade. A gente propor propôs também mais um, uma quadra do, do basquete, que a gente tem acompanhado bastante, bastante, bastante praticantes né, uhum. do esporte. É que, eu e, acho que é, é que eu acho que é a única que tem, né? Exatamente. E a praça voltou a ter vida, né? Sim. Ela já, sim. já recebeu uma revitalização, ficou muito bacana. E, e ela merece, porque o bairro Cidade Alta é um dos grandes bairros da nossa cidade. Aquela região ali é uma, uma região importantíssima. E a praça é, voltou a ter vida e o bairro, o bairro Cidade Alta e os seus arredores, a nossa cidade... Ganha muito com isso.
0: Mas tu sabe também por que, que, a, que a Praça da Cidade de Alto voltou a ter vida, o, o Samuca? Porque ela está bem estruturada. Exato. Ela tem a quadra de basquete, ela tem a quadra de, de areia, ela tem a quadra de futebol, fute fute sal ali, né? ela tem o parque para pra, as crianças ela tem uma espécie de pista de caminhada em paver, enfim bastante bastante, com bastante, bastante segurança a praça também está tá iluminada está iluminada está iluminada está cuidada é,
9: eu, eu eu venho propondo desde o primeiro ano do mandato é, o anteprojeto que trata das concessões né dos espaços uhum. público para a iniciativa privada eu creio que lá também deve existir também um espaço desse. Claro. Para que um café, uma sorveteria possa estar explorando. Porque a gente vê eu o movimento. Corro, né?
0: mais longe. Quantos anos o Dani está ali do lado? Vendo o um Dani está quente. ali do
9: lado, exatamente. Uma pessoa que, que se encaixaria. Sim, que, que sim. Faz parte da praça, Faz né? parte, claro. É um grande amigo nosso. E, e eu acho que faz parte da praça. E, e, e o povo que frequenta a praça merece um equipamento desse que hoje se tu tiver ali não tem um banheiro não tem uma água para tomar sabe uhum. então assim são são coisas que, que são simples de ser resolvidas né e que é o papel nosso de ta, de estar tá propondo de estar tá apontando para que a iniciativa privada possa é, Tá explorando.
0: É, e aí vai ajudar a cuidar, né? Exatamente. Quando tiver, ó, queimou uma lâmpada, passa sem interesse do cara que tá ali dentro explorando, né? Exato. Aquele espaço, ó, queimou uma lâmpada, vamos lá, tem que arrumar a lâmpada. Vai ter tem o que... fiscal ali, um... vai ter o fiscal, é, vai ter o cara que vai estar tá incomodando. Uma que ajude, né? É, enfim, vai ter movimento, o cara vai fomentar, daqui a pouco, uma sexta-feira, o cara vai levar um cara lá para fazer um voz de
9: violão, vai, vai girar, né? Vai estar tá inibindo muitas vezes essa as atividades coisas, ali, ali, erradas. enfim, é, uma, é, uma claro, coisa claro, puxa a outra, né? Claro,
0: claro. E, e a Praça da Cidade Alta, acho que a questão do basquete, né? Também basquete, me chamo, me chamo, me chamo tem um, um projeto bem bacana ali. Eu, tá eu acho que a única, única quadra aberta assim, de basquete eu acho que é ali, né? Eu
9: creio que seja ali, ô, Lucas. Não, não, não tenho lembrança agora de nenhuma fora da, da Praça da Cidade Alta.
0: Uhum. O projeto de basquete tem...
9: Bem, tem, tem um, uns, um, muita garotada que está que praticando ali. Acho que é o Luciano e o outro professor, agora não me recordo o nome mas bastante gente, me chamou muita atenção, porque o basquete não é normal né? a gente vê né? no, uhum. na rua assim e, e ali acontece bastante uhum.
0: o Mazinho Silva bom dia Lucas, grande abraço ao meu
9: amigo vereador Samuca, esse é campeão campeão, Mazinho, né? melhor comentarista <risos> dos microfones da Araranguá ah, pegasse briga com o Jair agora
0: perante.
9: não, não, não o, Jair, o Jair é o nosso narrador né? o Jair é a lenda, viva
0: Douglas Michels, bom dia Lucas gostaria de mandar um forte abraço ao meu amigo vereador Samuca, parabéns pelo, pelo seu empenho e dedicação ao nosso município Obrigado Douglas, vereador mais
9: alinhado da Câmara Roberto Rebelo tá? <risos> Cabelinho na régua Minidori.
0: <risos> Roberto Rebelo, bom dia Lucas abraço ao amigo Samuca, parabéns pelo excelente trabalho
9: o Roberto que estava aqui né? anteriormente com a diretora Isabel e que apresentaram aqui um uma excelente proposta aí de qualificação, então parabéns pro Roberto também, um abraço. Tia Graxa, tá perguntando se você tá com saudade dele. Tia Graxa, eu tô com saudade dele, ele fez aniversário dia 1 de setembro, mas não vi ele ainda, <risos> ah, tá. Todo mundo sabe, né? Com aniversário dia <risos> 1 de setembro, hein? Um abraço, Tchê.
0: <risos> tá andando com o presente no carro? <risos> <risos> tá todo amassado já o presente, né?
9: <risos>
0: Samuca, voltando pra ideia da da feira, é, como atrair empresas pra, pra um evento como esse?
9: Olha, Lucas, uh, a gente tem as entidades né, constituídas aqui, CDL, a CIVA. A gente tem o próprio parque industrial, né, que eu diria com, a, com as maiores empresas. E a gente tem o conhecimento né, com, com, com muitos empresários de, de, de toda a região. É, e a gente precisa atrair empresas é, colocando na feira... Atrativos, né? palestras, uhum. né? cursos, é, workshops, enfim. É, para que isso seja atrativo para eles, espaço, espaços de exposição, né? estandes. Enfim, o que, todo, o que toda uma boa-feira é, oferece.
0: Anteprojeto apresentado, tem que votar, vai para o executivo para
9: se entender. Vo né? Vamos votar ele na noite de hoje, né? provavelmente vai, será aprovado. E, na sequência, quero conversar com o prefeito César para que... Né, isso aqui é uma, uma ideia inicial, logicamente, uhum. que pô, poderá ser propostas ah, é, adequações, né? Pode ser mudada muitas coisas aqui dentro, mas é um, é um projeto, um anteprojeto já, já bem estruturado e que o município pode muito bem aproveitar e retornar para a Câmara como um projeto de lei.
0: Obrigado, Samuca. Um abraço.
9: Eu que agradeço. Um abraço. Fico sempre à disposição.
0: Muito bem, agora são 9 horas e 38 minutos. Então, o vereador Samuca é, apresentando aí este anteprojeto de lei aqui na Câmara de Vereadores de Araranguá. Recebo aqui do Sandrinho Ramos a confirmação. O Xavier já havia me passado também a informação: a balsa não está funcionando, né, em virtude da correnteza do rio. E ele mandou foto aqui também da comporta aqui da barranca. A comporta já foi reaberta e o nível do rio começa a voltar ao normal. Então, a gente volta aí para uma situação de mais Tranquilidade aqui na cidade. 9h38, a gente vai para o intervalo. A gente volta com informação de polícia com o Jairo Silva e a transição para o estúdio 95.
2: Polícia Oferecimento, Vigilância Radar, Pontão das Fábricas. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco Intulhos, Limpeza Já, Fone 99608000 mil e Castanhetes Supermercados.
1: 9 horas e 48 minutos, informação de polícia, Jairo Silva. Olha, Pois não, Lucas, mulher não resiste a ferimentos após acidente na barranca e morre no hospital. Foi na última quarta-feira, dia 30, o um automóvel Volkswagen Polo, com placas de Criciúma capotou com uma família no seu interior. O acidente de trânsito ocorreu no clã 407 da BR 101, no bairro Barranca, aqui em Araranguá. O veículo era ocupado por uma mulher, um homem e também um bebê recém-nascido. O bebê e o homem não sofreram ferimentos e o homem, de 30 anos, recusou o atendimento médico. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a mulher de 24 anos sofreu traumatismo crânio encefálico grave e outros ferimentos. A vítima foi então socorrida e encaminhada até o Hospital São José em Cristiúma por um helicóptero do Saé Saraçu, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na última segunda-feira, dia 4.
0: 9 horas e 51 minutos, 9h51, vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira, aqui na programação da Rádio Araanguá. Registrar algumas mensagens de ouvintes. Anselmo Pisolo, professor Neia. Bom dia, Lucas. Nós pagamos impostos, Prefeitura e Laudênio. Porém, a limpeza da nossa rua, temos que pagar. Estão passando por aqui agora, falei com eles, mas aí vem a empurrada de um para outro. Estão limpando a rua aqui ao lado da corrida de caminhões. Um abraço, Neia. Um abraço no Samuca, tá colocando aqui também o, o Neia pelo Facebook da Rádio Araranguá. Bom dia, cães, estão sendo abandonados na frente da Policlínica. Esta semana já foram dois abandonos, já levei dois pra casa. O que fazer? Cadarinha dócil, alguém pra adotar? Tem outros também. Tá sério e feio, porque eles correm atrás das pessoas de bicicleta. Alguém tem que fazer alguma coisa, é a Cintia Mara, que tá mandando essa mensagem aqui no WhatsApp da Rádio Araranguá. Problema
10: recorrente, né?
0: Bom dia, Juliana. Tudo Posso me manifestar? É, fique absolutamente. Então,
10: à os doguinhos que ficam lá próximo à policlínica, próximo ao hospital, alguns já são fixos. Lá tem quatro ou cinco, tem as suas casinhas. E sim, eles atacam o pessoal de bicicleta, de moto. Já vi várias e várias vezes isso acontecer, porque eu moro ali próximo. É, e realmente é um local de desova de animais. Está sempre sendo abandonado os bichinhos ali, e é uma situação muito triste, porque muitas vezes eles vêm machucados. É, um tem aproximadamente uns três meses que um caramelo pequenininho foi atropelado lá e a gente teve que é, enterrar ele. ele, ele morreu. Então, é, o, o que mudar nessa situação é um assunto recorrente, difícil de ser de ser combatido, mas a castração e a conscientização da população, né, para que não abandone seus animais, para que castrem eles, para que eles não se reproduzam assim, e não não venham ir para a rua, né? Eu acho que isso é de suma importância. É, a maioria dos municípios da região tem campanha de castração, sim, né? Ah. E mas Araranguá e Balneário do Silva parece que era local de desova, assim, de, mas de eu animais.
0: Vou, assim, ó, essa questão da campanha de castração, tá? Oh, veja bem, já vou dizer antes antes de chegar na conclusão, já vou antecipá-lo. Eu não estou dizendo para não fazer, muito pelo contrário. Tem que fazer e, se possível, fazer cada vez mais. Agora, enquanto a gente não trabalhar, enquanto a gente não coibir, enquanto a gente, de alguma forma, não criar algum mecanismo, alguma ferramenta que puna, de fato, de fato o abandono, e o maltrato, a gente não vai resolver o problema. É, porque... A castração está se... Hoje em dia, a castração está secando gelo. Está se fazendo muito em castração. Muito. As prefeituras fazem muito em castração. Fazem muito. É, existe todo um programa de bem-estar animal instalado no município. É um grande trabalho que é feito. Mas tem que mudar a consciência das pessoas. E aí, me desculpem, mas só existem tem um ditado que diz, né? Se não vai no amor, vai na dor. Sim. Se não vai na consciência, vai ter que ir na punição. Mas pra isso é preciso que as pessoas... Aquelas que não abandonam. Aquelas que, que cuidam dos seus animais. Das pessoas que, que fazem errado, das pessoas que abandonam, as pessoas que maltratam. A gente já espera tudo. A gente já espera tudo. Mas das pessoas que não fazem... O, problema, o, problema, o grande problema... É que as pessoas que são a grande maioria, que não abandonam, que não maltratam, elas também não fazem nada. Elas não ajudam a fiscalizar. Elas mas é não que ajudam é, a é cuidar.
10: É difícil, Lucas. É difícil. É claro que Por é. Por exemplo, eu, claro e é. E eu e a eu e Mas vamos nada. lá. Será que, será
0: que não tem um. Será que não tem uma câmera
10: na frente do hospital? Será que não tem uma câmera na, nas empresas da rua Castro Alves? É, é, provavelmente é ali próximo daquelas casinhas, não tem câmera. Não tem câmera ali.
0: Então tem que providenciar. Ninguém vai
10: lá na frente do hospital em, onde está localizada então, a câmera de segurança. Então, Isso. Né?
8: então tem que providenciar. E é. é aquele problema, abandona o um cachorro a duas, três quadras daqui. O cachorro sente Sim. o cheiro de onde tem outros cachorros Isso, tudo, tudo e acaba se aglomerando. Tudo é algo bem, sorte,
10: muito difícil. A puni, assim, ó, é difícil de pegar em flagrante, de ter assim, ó, é aquela placa, é aquele cidadão... Eu tenho é... exemplos de que pegaram em flagrante e não aconteceu nada. Sim, não, isso daí também Daí é por parte da polícia, né? Daí Se não aconteceu nada, daí, daí não é culpa do cidadão que está lá cuidando dos claro, animais. Claro que
0: sim. não, 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 não. Eu não estou penalizando. Muito pelo contrário. Não estou penalizando os protetores. O que eu estou dizendo é que tem pouca denúncia.
10: É, tem pouca denúncia e quando tem a denúncia, pelo que tu falou, sim, não é, tem é, a ação é, correta.
0: É, são denúncias sem prova... São denúncias é, que exigem uma, uma, uma investigação. E aí, vamos ser realistas, a polícia não tem perna para fazer isso. Não, não, olha, por exemplo, não
8: em tem Balneário. Arrui... Ó,
10: ontem eu entrevistei o Sargento Plínio, de Balneário Rui de Silva. No inverno, eles têm duas viaturas. É. Duas viaturas. Não, o Rui tá bem. Tá? Duas viaturas. No Maracá já tem meia? Meia viatura, né? Tem viatura das duas às duas. É. Depois das duas da manhã, às duas da tarde, não tem. E daí, e ele disse assim: ó, só que ele precisa da férias? Então, na maioria das vezes, é uma viatura só que tá funcionando no banheiro do Arroio de Silva para 28 km de praia. É. É. E a quantidade
0: Sim, né? de. É por isso que eu digo, não, não, é, não é só a polícia. Tem que ser o cidadão que tem que ajudar
10: a fiscalizar. Exato. Não, mas ele tá fiscalizando. É, é feito às não sei, só que daí a polícia não tem condições de trabalho para ir lá fazer sabe Então, é, eu acho que todas as alternativas é, são válidas, porém elas não são eficazes. É isso. É um, é um problema. Né? Então, passa, é um problema de saúde pública. A gente sabe disso por causa das zoonoses. E é um, o problema do bem-estar animal mesmo, porque os animais sofrem. Eu e a Renata, semana passada, nós resgatamos um cachorrinho aqui, né, que estava no estacionamento aqui do, do Coisa. Ele estava cheirando a podre, porque ele estava sendo comido vivo por bicheiras, uhum. podre, e ele foi visto, isso foi numa quinta, na quarta-feira ele estava lá na barranca, então ele veio caminhando até que a rádio, quantas pessoas olharam para ele, uhum. quantos chutes ele levou, porque ele estava apodrecendo, hoje ele está sendo tratado e a Renata vai adotar ele, mas, assim, é, eu acho que o, o cidadão está fazendo a sua parte, na sua maioria, eu acredito, né? Eu, pelo menos, estou fazendo.
8: É, mas esse é um caso de quantos outros animais abandonados Sim, por aí que é. morrem ou não são cuidados como deveriam. Só que aquilo ah, é, muito, e, mas, é muito, é demais.
0: E, e eu vou dizer outra coisa, viu, Juliana? É, bom, duas, duas coisas. Primeiro, uhum. o caso que você, que você citou agora, desse animal que show aqui, é, mesmo que você vocês fizeram um, um magnífico, absolutamente elogiável o que vocês fizeram, mas, infelizmente, vocês não conseguiram coibir o abandono. Uh -uh. Não. né? Porque vocês acabaram tratando
10: do animal quando ele chegou aqui numa situação ruim. Sim. De certa forma, eu divulguei nas minhas redes sociais e comentei sobre isso, sim. né? Que as pessoas têm... Então, parte também de nós, meios de comunicação, nós nas nossas sim, redes sim. sociais... Disso que estamos fazendo aqui, inclusive, agora. Justamente. Fazer isso, conscientizar as pessoas. Até porque um animalzinho sente frio, fome... Sim. Medo... sim. É, e a, é a segunda
0: coisa, assim, a questão da castração, né quando eu comecei a trabalhar aqui na rádio, e lá se vão seus praticamente 10 anos, 9 anos e 11 meses, para ser bem, oh, bem exato.
8: O cabelo branco entrega.
0: Né? É, a a Evelise fala, lembra disso, a Evelise me dava entrevista naquela época, dizia assim, olha a gente tem que fazer castração, que em médio prazo, vamos controlar a população de animais de rua, se a gente não con controlar, o, o problema hoje não são os animais de rua, é o abandono. O problema é o abandono.
10: É, eles sendo abandonados, eles se tornam Exatamente. animais de rua,
0: né? Exatamente. Senão você vai continuar enxugando gelo.
8: Isso. É um problema que a Juliana destacou que a pandemia também ajudou muito com isso, né? Sim. Todo mundo adotou bichinho, a rodo, todo mundo tinha um cachorro em casa... Depois que a pandemia agora tá liberado, o pessoal começou a abandonar esses bichinhos. Abandonar bichos.
10: os bichinhos. Gato, cachorro, papagaio, periquito. Márcio
0: Martins. Lucas, bom dia. É só chipar no nome do dono. O problema é o Márcio. E os animais que não têm donos? Não tem protetores registrados? É, não registrados.
10: tem protetores registrados.
8: Não é, não é, não é só chipar, tá? Um cão comunitário vai chipar no
0: nome de quem? Exatamente. É. Não é só chipar. É, bom dia, Lucas. Concordo plenamente com suas palavras sobre, sobre animais abandonados. Aqui na Uruçanguinha tem animais que moram na rua. Maior dó. Nós nos revezamos, vizinhos, e cuidamos. Damos comida, água. É, Mantenho água sempre limpa pra eles no meu portão. A Denise colocando aqui a sua, a sua participação também no, no WhatsApp da Rádio Araranguá.
10: É um caso. Vai chupar o nome de quem? Exato. É igual os, os, cães, os cães comunitários os cães lá do como... hospital. Lá cães cães eles têm cinco ou quatro casinhas lá é. próximo de casa, né? E... E eles, eles recebem água, comida, tem mantinha e tudo, eles são vacinados e castrados, mas eles atacam os motoristas, é complicado. É.
0: Muito bem, 10 horas e 1 um minuto, Juliana Oliveira, eu não ia atrasar hoje. Mas dá em virtude disso... Mas ontem tu foi de para, ontem
10: tu tava de Parabéns!
0: Juliana Oliveira, o Estúdio 95 de hoje, o que será destaque?
10: Então, deixa eu procurar aqui. Ah, hoje Ai, eu vou baleiro. conversar com o Romulo Bittencourt, engenheiro sanitarista e ambiental. Ele vai falar sobre o certificado de processos na indústria de alimentos, atividade que o Sidask Realiza. Vou conversar via telefone. Era uma pauta que, que não deu para eu conseguir fazer ontem, né? Não consegui devido ao tempo. Vou conversar com a Bruna Luiz, psicóloga de assistência, da assistência social de Turvo. Ela vai falar sobre a ação social que vai ser realizada no dia 7 no Morro Chato. É, ações como corte de cabelo, confecções de currículo, manicure, enfim, bastante coisa legal. Vou conversar também com o Jorge Scandolária Júnior, coordenador de turismo e cultura da MESC. Ele vai falar sobre o Fórum de Turismo. Ontem ele esteve na sede da Fecomércio de Santa Catarina, divulgando e propondo parceria também sobre esse Fórum de Turismo que vai acontecer na Praia Grande. Tem os destaques da Câmara de Vereadores de Maracajá. Arroi do Silva. do Silva, de Maracajá foi ontem. É, tem bastante informação para você ficar ligado no Estúdio 95
0: Muito bem, você fica então com a companhia da Juliana Oliveira E o Estúdio 95 eu volto às 18h30 na conversa do dia Bom dia e bom trabalho a todos
10: Agora nós vamos com Notícia da Hora, Igor Qual o seu destaque?
8: Inscrições abertas para o vestibular unificado Tô falando,
10: Mas,
0: tô falando que no último
8: dia eu No último
10: acerta. dia eu acerto, tá, Sim. é Mais detalhes você confere agora no Notícia da Hora
8: Estão abertas até o dia 9 de outubro as inscrições para o vestibular unificado IFSC-UFSC-IFC, realizado pela Comissão Permanente de Vestibular Copervi. Neste ano, estão sendo oferecidas 6,7 mil vagas em 200 cursos, sendo 100 da Universidade Federal de Santa Catarina, 55 do Instituto Federal de Santa Catarina e 45 do Instituto Federal Catarinense. O edital e a lista completa de cursos e o formulário para as inscrições estão disponíveis no site oficial do vestibular. A taxa de inscrição custa R$ 169. Reais. Os candidatos que preencheram os requisitos necessários indicados no edital podem solicitar a gratuidade de taxa até o dia 27 de setembro. As provas serão realizadas no dia 9 e 10 de dezembro, das 14 às 19 horas, em cidades de todo o Estado. A bibliografia indicada, a pontuação mínima em cada disciplina, a relação completa dos cursos e as instituições que serão ofertados estão entre as informações disponíveis no edital publicado no site vestibularunificado 2024ufscbr Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.